0: Desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir esta bagaça de podcast, sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho, com 28 anos de espera que eu recebo você em mais um episódio do seu podcast totalmente fenomenal mais um episódio do Radiofobia Alês. Rubens e Jorge levantem e batam palminhas, porque sim, nós estamos aqui. Em pleno mês de março de 2017 e finalmente eu estou realizando um sonho esperado há 28 anos. Não é pouco tempo não, desde 1989... Que eu tô esperando pela oportunidade de bater esse papo com um dos meus ídolos da vida eu posso dizer que sim, uma das pessoas responsáveis pelo meu retardamento mental, aos às vésperas de completar 43 anos de idade, eu fazia ele, as, eu imitava as imitações dele daqui a pouco nós vamos saber, você já sabe é claro, mas daqui a pouco a gente vai chamar ele aqui de uma maneira totalmente especial para falar com ele hoje, eu tenho aqui a presença diretamente de São Bernardo Dodofields, ninguém menos do que o pai das gêmeas Tiago Fujiwara, o Japinha Alês, olá Japinha Olá Léo Cara que fenomenal, eu sei que você também é fã do nosso convidado de hoje, eu quero saber se você vai ensinar as meninas a dançar Sandra Rosa Madalena ao som de Sidney Magal
2: Sim, vou ensinar. E eu só que em você, Léo. Você imita uma pessoa imitando, nosso cuidado imitando. Exatamente. Eu imito você imitando o imitador. <risos> é o então, ruim é, é. que eu
0: sou. É a chamada o, imite...
2: Hoje eu vou ficar de orelha, eu tenho até vergonha de estar de tanto nego bom no lugar e eu tô aqui no cantinho ali, só que ele aquele gordinho no fundo da sala que come cola hoje não, sou eu esse não não, no não, não, não não
0: senhor você é o nosso é o nosso convidado você é o nosso integrante você é, é o meu braço direito a minha escada o cara que faz as perguntas mais como, se, ah, como diria as nababescas perguntas desse programa e estamos aqui, cara uma emoção totalmente contente hoje Tiago Fugioara, obrigado pela sua presença e temos também ele diretamente de Sorocaba, o menino do Pininho, aquele que avisa quando está pronto, o menino Chester, olá Chester
3: Olá, ouvintes. Olá, Léo. Cara, tô muito, tô muito contente por Sim. estar aqui hoje pra conversar com esse fera das vozes. É. Inclusive, eu, 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 pra falar a verdade, eu nem sei qual que é a voz original dele. Pois é, então. São é. muitas.
0: Exatamente. Mas olha, são muitas, né, cara? eu conversei com ele em off aqui pra gente fazer o ajuste do microfone da gravação. E é de se admirar como que uma pessoa, eu vou falar para você, viu? Envelhecer bem é uma arte, mas a voz da pessoa amadurecer oh. mantendo a característica dos graves e agudos, principalmente dos agudos no caso desse nosso convidado, puta é, é de tirar o chapéu, meu. É
3: brincadeira. Oh tira o chapéu e bota do que você o
0: tá fazendo a folga do Vitinho hoje que, que é?
3: hoje eu estou fazendo a folga do Vitinho ah, todo mundo vai fazer a folga do
2: Vitinho hoje
0: ele não hoje, vai nem
3: hoje eu estou preenchendo hoje estou preenchendo o buraco do Vitinho ai que
0: delícia ele não vai nem fazer falta porque nós vamos todos preencher o buraquinho dele do nosso programa fazendo a imitação dele já que ele não pôde participar ele trocou a gente pelo próprio programa dele hoje estou estou triste com o Vitinho estou muito triste Sou muito triste, mas não tem problema Porque o programa tem hoje é convidado Sabe quem que eu chamei? Sabe quem que eu chamei De novo nesse programa Pra explorar? Olha aí, ó Já tá chegando, o pombo tá chegando Na presença dele, meu amigo Que esteve recentemente em United States of America Comendo cachorro
4: quente e ninguém menos do que o Ed Gamales Ah, meu Deus Que alegria estar nesse programa de hoje, senhores Léo, muito obrigado por me convidar mais uma Estamos vez
0: Estamos de volta com o Ed Gama E eu vou falar pra você, não, não poderia faltar, olha só, olha só a, 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 o crossover, a fusão é praticamente um Dragon Ball esse negócio aqui é um dos maiores imitadores de todos os tempos, com um dos maiores, se não o maior imitador da atualidade, da nova geração que é Ed Gama e eu sei que ele também está realizando o sonho de falar com esse que é nosso ídolo em comum, Ed Gama
4: eu, eu vou falar até antes de, da gente apresentar ele, porque cara, a, a minha infância a, a, acho que a minha infância agora, depois também que eu comecei a trabalhar com humor, é, eu devo a esse cara. Porque, assim como eu que faço imitação, muita gente, como você falou, Léo, imitava o que esse cara imitava. Sim. Então, grandes vozes da imitação de hoje em dia começaram imitando as imitações desse cara. E eu pra arre... mim, é uma honra sem tamanho. E eu
0: arrisco a dizer, sem dúvida nenhuma, nós vamos ouvir isso ao longo do programa depois, que é... A única pessoa no Brasil, até hoje, que consegue imitar Gal Costa com perfeição. Gal Costa, a primeira Gal Costa, segundo Fafá de Belém, com uma perfeição, até a risada da Fafá ele consegue. Então, ó, para é chamar É um agudinho, bicho. É um agudinho que eu vou falar, Não, a Gal Costa, cara, é um negócio. Gal Costa cantando o... o força estranha. Que que é isso? Daqui a pouco a gente vai saber quem ele é, porque eu quero convidar aqui técnica, por favor, risca o disco aqui pra gente, por favor, dá aquela, dá aquela riscadona por gentileza. Isso, exatamente. E agora chama a trilha dele, porque ele está aqui, e a hora que ele ouvir a trilha dele, ele entra para apresentar o convidado, com certeza, vai!
5: E aí, galera? A partir de agora, para todo o Brasil, quem vem aí é o sócio deste domingão, desde a época do Perdidos na Noite, um dos maiores imitadores do Brasil, esse cara, meu, para você ter uma ideia... Ele engoliu um gravador com mais de 500 mil vozes Quem vem aí pra fazer o Domingão do Fernandão É o super Fernando Angelo Garoto Quero vê-la
6: sorrir,
5: quero ver ela cantar Quero
7: ver o teu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o teu corpo dançar sem parar ela é bonita, seus cabelos muito negros, e o teu corpo faz meu corpo delirar. É a cigana Sandra Rosa Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la... Todo mundo
1: comigo!
0: Quero, quero vê seu so corpo, dançar sem parar, quero, quero vê-la sorrir. sorrir, quero vê-la cantar, <risos> quero... Corpo das azeas! Fernando Ângelo do Radiofobia! Putz, Uau. que la Uau. pareca! <risos> que emoção, meu amigo! Fernando, seja bem-vindo ao Radiofobia! Que, que legal você aqui com a gente! Linda.
8: Olha, como diria o rei, né? O prazer é todo meu, bicho! <risos> muito feliz de estar aí com essa galera maravilhosa, o Tiago, o Jeff, o Gama, o Léo, são humoristas que já são consagrados hoje em dia, né? Que isso? Eu já passei essa época... Porra, que pô, isso, eu... cara, não fala vale o <risos> um negócio desse, não. Eu já passei essa época aí, né, Porque agora vocês estão tomando conta de tudo aí, bacana, acho, eu fico muito feliz, é, e principalmente ouvindo... De pessoas tão competentes dizer que se espelharam no meu trabalho e tal. Muito legal, muito bacana isso.
0: Fiquei Fernando, você honra... não sabe o quanto a gente. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou eu vou, vou, virar o bloco técnica, porque é o seguinte: a gente vai começar logo no programa. Vira o bloco, rapidinho, toca a melódia, vira a vinheta, não quero nem saber. A gente começa direto. É Fernando Ângelo, a gente vai rasgar seda, porque é nosso ídolo porra do Radiofobia,
1: Alessio. Sem parar, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la ser boa. Sem parar, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Olha bem, olha bem com eles. É? Ai, Fubi, Ai, Fubi, Ai,
0: Vamos de volta, Catetê! E eu sou o que que
1: sou E nasceu tudo em mim Pois sem você, meu desejo Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Quero casar com você De cartas de tarô, Oh oh, meu amor, este amor de cartas claras sobre a mesa era assim. Signo oh, do destino que surpresa ele preparou. Oh, oh, meu amor, nosso amor está escrito nas estrelas, estava assim. Oh,
0: que fenomenal! Não, não, por favor, salve Rubens e Jorge!
2: Levante. foi a técnica de folga hoje que não vai precisar não, de música. Hoje a
0: técnica, a técnica, olha só, a técnica nunca vai ter ganho dinheiro tão fácil quanto no programa de hoje. Porque com o Fernando Ângelo ao vivo, com o violão. Olha, esse programa só não tá melhor. Porque ele, nós não estamos todos juntos no mesmo ambiente. Só por isso. Ah,
4: bicho, eu tô todo arrepiado. E olha que eu nem tenho cabelo na cabeça.
0: <risos> eu tô todo cagado. Que, agudo que agudo é... é esse, velho? Tô todo cagado que de emoção, é né, de Cagado de
4: emoção. Eu... Aqui, <risos> Eu tô, eu não tô, Léo. Eu não tô nem conseguindo falar. Esse vai ser o podcast que eu vou menos contribuir, porque eu tô muito emocionado. Bicho, sério. Cara, olha, você tá ouvindo fazer. antecipado, né? Você é. tá ouvindo radiofobia antecipado aqui, bicho. Vocês você não têm ideia do que, do que é Fernando Ângelo. Imagine eu, um cara de Maceió, era pivete de Maceió, não tinha muita opção do que fazer, era assistir televisão, vi esse cara no Domingão de Faustão, repetir o que ele fazia. E agora, hoje, sei lá quantos anos depois, eu tô gravando um programa com um cara que, que me ajudou a descobrir que eu era humorista. Porra, não tenho nem palavras. Opa! Eita!
0: Essa fera. E eu também tenho a minha cantante pra contar aqui, porque quando eu era criança, né, gostava de brincar de imitação e tal. Aquela coisa que todo mundo que ouve Radiofobia já sabe. E as minhas influências eram o Serginho Leite, Tatá Escova o João Kleber, como eu já disse, é, e juntamente com o Oséias no Domingão do Faustão, o Fernando foi, é, talvez, foram Oséias e Fernando Ângelo as principais atrações da primeira década do Domingão do Faustão, então, é, assim, a, a coisa de imitar cantores e cantoras, né, porque o Fernando... Ele não imita a pessoa falando, a voz, ele imita a pessoa cantando. E a coisa que veio, que o Serginho Leite tinha muito também quando ele fazia aquele quadro que era metade Calbi Peixoto, metade Aguinaldo Timóteo, de se travestir, isso, isso. de fazer os jeitos e tal. E aí, Ed, você imagina, 8 de março de 2006, há exatos 11 anos... Eu sou, eu estava trabalhando, é, recente, tinha recém tirado a minha carteira de, de radialista, meu DRT de radialista, trabalhando na época na Rádio Banzai. O Japa trabalhava é, na Rádio Fênix, que era dividir a porta do estúdio. Aí um grupo de estudantes de São Paulo é, mandou um e-mail para o Japa, falando assim, olha, a gente é universitário e tal, e a gente vai participar de um quadro do Tudo é Possível na TV Record, que a Eliana apresentava na época chamado produção independente cada grupo, são dois grupos de estudantes que vão é, competir, e aí eles têm como a gente escolheu para competição um quadro de humor então a direção do, do programa falou que é pra gente levar um quadro novo um, com alguém, que, sei lá, que não é conhecido não sei o que, para fazer o Japa falou, olha, eu sou conhecido porque eu trabalhei no Pânico, mas vou fazer o seguinte então, em vez de eu ir eu, eu vou fazer uma coisa nova e aí entrou em contato comigo, com, que trabalhava com ele, com o Jorge Ribeiro, que trabalhava na época na Mix FM, acho que está até hoje na Mix FM o Jorge. E aí nós fizemos o trio do Japa, que foi um trio de apresentação é. única, criamos uma, um roteirinho, aí a gente fez tipo uma passagem pelo mundo, aonde o Japa fez o Silvio Santos no Japão, eu fiz o Clodovil na Alemanha, o Jorge Ribeiro fez um, o Gilberto Barros, não sei em que país e tal... E aí a gente ensaiou, fomos pra Record, tava no camarim, se preparando pra entrar no, no, no palco pra poder gravar, aí a gente tem a curiosidade de virar e falar assim, bem, que, que, vocês sabem quem que vai ser o, o quadro do, do grupo que vai competir com a gente e tal? Aí os estudantes né que, que chamaram a gente falaram, olha,
4: eu não sei quem é,
0: mas é um, um tal de Fernando Ângelo um cara um cara é não a, moleca, a molecada tá começando que começando agora a molecada que chamou é. a gente não conhecia porque eles eram jovens demais e quando a a, a direção do programa que tinha colocado que não era para levar alguém conhecido é, viu que o Fernando tava lá é claro que não vão negar o Fernando no palco da Eliana né e aí, porra, aí a competição já estava perdida antes mesmo de começar, mas eu caguei, eu não consegui <risos> fazer direito. É, eu tinha um texto lá que falava assim. Eu tinha um texto lá que falava um negócio, tinha tipo assim, é, terminava assim, esse Arden, as <risos> hemorroidas meu amor. Que era o, o Clodovil falando em alemão. Cara, eu fiz isso na frente do meu ídolo. Eu, 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 fiquei, eu fiquei tremendo, cara. Foi pra ser julgado pelo Shaolin. Porra, velho, sabe? É, já... E aí eu conheci, eu vou botar o link no post, tem essa foto no Facebook quando o trio do Japa conheceu o ídolo Fernando Ângelo. Cara, que, que, olha, imagina a minha perna, né, de como não tremeu no dia, cara. Eu tô, eu
2: tô
4: tremendo aqui, só de imaginar, imagina lá. Nossa, e aí
0: agora a gente tá aqui 11 anos depois desse, de, de, de eu ter conhecido o Fernando. É, tendo a possibilidade, a oportunidade a, a, diria até a permissão de poder gravar é, um programa inteiro com esse cara que Fernando, eu falei pra você que ia ser uma rasgação é. de seda mas assim, porque a gente gosta mesmo de você, cara, muito sabe? E
4: a gente, e a gente comentava, Fernando eu, eu comentava com o Léo acho que no, no, programa, no primeiro programa que eu vim aqui no, no Radiofobia Sim. que é. eu disse pro Léo que você era era a minha inspiração, eu não sabia que o Léo te conhecia ah. É, Aí mas... depois o Léo falou assim, eu vou te dar um presente aqui, agora tá me dando. Não, eu conheci, oh, legal, eu tá. conheci ele
0: aquele dia, depois eu nunca mais falei com ele, e recentemente, depois do nosso programa, Ed, depois do nosso programa, eu entrei em contato com o Fernando porque eu seguia já ele nas redes sociais é, ele tá com um canal no Youtube que a gente vai falar daqui a pouco também da proposta do canal dele, e aí eu arrisquei mandar uma mensagem pelo Facebook e eu já mandei a foto de 2006 contei a história aí ele falou assim, claro que eu lembro, meu querido vamos gravar, vai ser um prazer puta que pariu, eu falei, então vamos marcar logo essa porra, caralho <risos> e nós estamos aqui hoje Oi. com o Fernando Ângelo, e eu é que digo agora Fernando Ângelo, Tênica, dá um reverb para mim aqui, que prazer rever você,
6: bicho <risos> que...
0: o prazer é todo meu realmente assim, é bacana
8: você é, ter o reconhecimento das pessoas e tal, é muito legal isso, é, ainda mais num país em que a imitação tem uma conotação jocosa, né? meio Sim, jocosa ainda, exato. as pessoas não valorizam. As pessoas não, eu digo assim, as produções de programa, os produtores de shows, não valorizam muito a imitação, mas é uma arte nobre, como todas as outras artes, e que o brasileiro ama, ama. Então, eu não sei por que, que ainda existe essa conotação jocosa, quando fala, ah, a imitação é só uma imitação. Então, é, e é bacana você ver que pessoas como vocês, três que estão aí, é, vocês quatro, né, com com o Léo, é, lutam para que a imitação seja valorizada, né? Isso é importante, é muito bacana isso
0: a gente que eu já falou isso várias vezes aqui, a gente recentemente, final de 2016, a gente é, publicou um programa só com imitações com brincadeiras, a gente eu, eu contei, a gente fez nesse programa é, entre eu, Ed, Vitor Jeff, Rogério Morgado e Guilherme Briggs, mais de 60 vozes diferentes a gente fez brincando uhum. falando, Bob, uhum. tô somando todo mundo, né, você vê a arte do programa, virou um mosaico de, de personalidades ficou, ali, ficou, e engraçado, cara. ficou é. excelente, ficou e, e esse esse negócio da imitação, é, vamos até começar por aí o papo é, é uma hum. coisa que, por exemplo eu, eu tenho uma fita cassete aqui guardada com muito carinho há, há 40 anos eu tinha 3 anos de idade, eu vou fazer 43 agora em julho ah, o meu pai gravava num gravadorzinho daqueles que o microfone era ligado com um cabo ainda no gravadorzinho assim é, era um microfone de fio que ligava no gravador, não desgrudava, hum. ele vinha de fábrica grudado o microfone e uma fita cassete daquelas é, é, Watt 60, sabe? Antiga, Basf, sei lá. É... E aí eu fazendo assim, alô, experiência, alô, com três anos de idade, alô, experiência, alô, experiência. Aí o meu pai ia, você vai, <risos> vai fazer o quê? Aí eu falava, não, agora é Silvio Santos. Aí eu ia falar, oi, meu pai, você? Criança de três anos de idade falando, tentando brincar e tal. Quer dizer, tentando imitar é. com três anos de idade depois crescendo o Ed contou a história dele também, um programa que a gente tem aqui só com ele, é, de como era na faculdade, como era na, na, na escola imitando professores na faculdade, aquela coisa do do chatolino que não tem voz aquela voz de criança, infante ainda né? tentando fazer, hum, eu tenho uma fita com 11 anos de idade com o Queça é, fazendo o Lula ficar um negócio meio assim, uma coisa totalmente ruim, sabe, com aquela <risos> voz de moleque hum. e tal, tentando imitar professor na escola, não sei o quê. Que é uma coisa que tá meio que é, é, é no, no, no sangue de quem gosta de imitação. Com você, foi isso também que aconteceu, Fernando, desde pequeno. Porque você é filho de um jornalista, né? É, é o seu isso, Wilson, é. Wilson, Wilson Ângelo. Angelo. E a sua mãe, a senhora Eunice Fialho, ela foi rainha do rádio, cara. Foi rainha do rádio. É, desde criança,
8: é lógico que. Eu acho que todo mundo começa. A imitar os professores, os colegas na, na sala, e comigo não foi diferente. É, e aí, como eu sou filho de um jornalista e filho de uma cantora, o jornalismo e a música estiveram sempre muito presentes na minha vida. Então, talvez isso me tenha feito, é, me tenha levado a, a especializar em imitação de cantores e cantoras, né? por causa da influência da música, da minha mãe lá em casa e tal, né? Então, assim, mas uh, o primeiro passo realmente é na escola, que você começa a se soltar, né? E, e, e aí você vira aquele engraçadinho da sala, né? E tal, mas foi assim que comecei também.
0: Você, eu, eu, eu li uma... Ô, ô, Leo, fala, fala, Ed, pode falar.
4: Eu, eu queria, eu tenho duas perguntas, assim, pra fazer pro Fernando. Sim. Eu queria saber como é que ele começou profissionalmente, e qual foi tipo, o primeiro passo assim, é, foi, foi a ida pro Faustão foi, foi o que não, ele não. sentiu que foi o divisor de águas na, na, na carreira dele
8: olha, eu costumo dizer é, que é, quem vai na frente para desbravar tem um trabalho muito grande e às vezes inglório né? é, eu, que eu me lembre eu fui, assim, um dos... Eu, Ozeias, o Kim, é, Kim... Se bem que eles não tinham um trabalho voltado para imitação só na música. oséias Oze... por exemplo, ele tinha canções, é, gravou disco é, sem fazer imitações... O Ozeias era tal, cantor, cantor, na cantor na verdade,
0: lírico, né, Fernando? Cantor lírico, é, né?
8: Cantor lírico. Então, e, e, na verdade, assim, dos três ali que iam sempre, eu era o único que tinha um trabalho... É, voltada exclusivamente para a imitação de cantores e cantoras. Então, assim, foi um início... A princípio, é, foi fácil, porque eu comecei a, a tocar no colégio, e as pessoas gostavam muito, era uma coisa muito nova e tal. E depois, é, o meu pai tinha um amigo que tinha um barzinho lá em Belo Horizonte, e ele me chamou para cantar nesse barzinho. E eu fui cantar, me apresentava com violão e tal, eu fazia misérias com violão, apesar de nunca ter é, sido um instrumentista e tal no violão, mas eu, da mesma forma que eu fazia é, improvisos com a voz, eu fazia também improvisos com o violão. Uhum. Então, é, Fernando Ângelo e violão fazia um sucesso danado no barzinho e tal, e de um barzinho começou a fazer um sucesso maior e foi para outro, foi para outro. Mas, ao mesmo tempo, a minha carreira de jornalista começou antes mesmo de eu fazer a faculdade, porque eu, com 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar na TV Itacolomi, lá em Belo Horizonte, que era uma, uma filiada da, da rede Tupi. Certo. lá em Belo Horizonte, não é da época de vocês não, mas se vocês pesquisarem <risos> no Google, vão ver que...
0: É da minha <risos> é época teve... sim, é da minha época sim.
8: <risos> Existiu a Rede Tupi e tal, e eu trabalhava lá na TV Itacolomi, foi uhum. onde eu comecei a dar os primeiros passos e a gostar do jornalismo e tal. Então, aí já começou a ter um confronto entre a música e o jornalismo, por quê? O jornalismo era uma coisa mais séria, você tinha que se apresentar mais seriamente e tal. E na música eu escrachava, né? Imitava hum. Neymar Grosso, fazia voz de TT Espíndola, fazia Gal Costa, fazia um monte Mas, de coisa. Mas peraí,
0: com 16 anos?
8: É, com 16 anos, já, já fazia já.
0: Mas com 16 anos. Já... Mas pera um pouco, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos se situar na situação aqui. Você é de novembro de 1956. Ou seja, você 60. fará 60 anos no final do ano. Ah, fiz. Ah, cê, ah é, fez agora, 2019. tem razão. 60 é, anos, é. é, puta, tô achando que estamos em 2016 ainda. Acabou de completar, então acabou de completar. Sexagenário fresco ainda. Isso. <risos> Muito bem. Com 16 anos, você tava em é. 1970. É, exatamente. Então, em 1970, exatamente. quem eram os ícones da música... Que ah, levavam... A Ah, a ah, Jovem Guarda. Ah, jovem Guarda. E eu
8: fazia... Maria Bethânia. Sim, é os, os do... novos os novos baianos, né? Sim, sim. Entendeu? Então, e eu fazia tudo assim no violão, improvisando. Ah, tá. tá. E aí, eu disse... Aí eu comecei a... a eu trabalhava na TV economia E depois fui fazer faculdade e tal. Nunca levei muito a sério a coisa da música. Aham. Uhum. Né? apesar de eu tocava eu tocava de vez em quando nos barzinhos e tal fazia muito sucesso mas queria mesmo ser jornalista e aí foi o seguinte cara é, depois eu me formei e tal esqueci laguei a música de lado mesmo e fui trabalhar é, como repórter lá da TV Colomie mesmo depois fui para rádio fui para TV Manchete depois rádio Capital e depois finalmente a TV Globo de Belo Horizonte certo. onde começou o maior conflito, porque eu de dia, eu era é, repórter político na Assembleia de Minas, trabalhando de terno e gravata, e à noite eu me vestia de Mato grosso.
2: Olha aí! <risos> Olha aí!
1: Nunca vi rastro de
8: cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina. Eu sou é homem como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, sou é homem, menina. sou é homem como sou.
0: E eu rebolava, que colocava. Fenomenal. Rua, puta tal, puta véio. que véio.
8: Então imagina só o conflito <risos> que eu causei em Belo Horizonte né, a noite de Neymato Grosso e de dia de Terno e Gravata na, 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 na Assembleia. Então, <risos> ah. veio um dia. Ah. É, eu. eu eu comecei de novo a, com essa coisa, minha mãe, a minha, você vê, a minha mãe procurou um barzinho perto da casa dela e disse que tinha um filho maravilhoso que cantava, que fazia isso, que fazia. eu não estava nem pensando em música, aí ela foi lá, marcou uma reunião para eu ir lá e cantar para o cara para ver se ele me contratava. A e sua mãe
0: tomou iniciativa?
8: Fui puto da vida, mas fui porque é mãe e tal, né? você já viu, né? Mas fui puto, foi, eu não quero isso, mãe, eu não quero. Quando foi, o cara se apaixonou pelo meu trabalho e foi ele o responsável pelas minhas primeiras roupas, perucas, etc. Ele chama Antônio Troitino, ele mora hoje no litoral paulista, é muito meu amigo ainda, um cara sensacional. Olha para você ver como é que o destino vai levando você... Meio que né, vai levando mesmo a força, me parece. Né? Eu, eu, eu não queria voltar para a música. Mas acabei voltando para música. Comecei a fazer shows em barzinhos de novo e tal. De repente, eu estava fazendo um show no Palácio das Artes, que eu sempre fui muito ousado. Uhum. Né? Eu fui fazer um show no Palácio das Artes. O único artista que lotava o Palácio das Artes, que cabia 1.600 pessoas lá em Belo Horizonte, era um músico mineiro muito famoso também. Até hoje, Paulinho em Pedra Azul ele que lotava o Palácio das Artes com um o show dele, e eu fui fazer um show lá numa quarta-feira, menino, mas lotou o Palácio das Artes, esgotou o ingresso, e aí a própria Globo foi fazer matéria comigo, e aí foi aquela coisa, né e, tal. e aí meu editor, no dia seguinte, virou e falou você assim, precisa decidir, você é artista <risos> ou você é músico? Você é músico ou você é jornalista? Eu falei assim, não, então eu sou músico. Aí abandonei a
0: o jornalismo. Rede Globo.
8: o jornalismo na Rede Globo, assim, saí numa boa, não foi assim uma coisa que eu briguei com ele, nem nada não, ele pediu pra eu decidir, eu decidi, ele me deu 30 dias de férias, depois me deu mais 10 dias de férias pra eu decidir, e aí quando ele viu que eu já tava decidido mesmo, ele foi mandado embora é, com louvor pelos grandes serviços prestados à Rede Globo Minas, tem Olha isso aí. escrito na minha ficha lá. Ficou oh, oh, louco. <risos>
0: cara é, louco, é brincadeira meu, é Aquela história o <risos> Fernando agora você sempre teve essa esse alcance vocal assim desde jovem essa porque para imitar cantores Sim. quando você é homem né você, a, a gente tem a voz grave e tal mas você tem um alcance vocal Fenomenal, eu, que Leo. te dá... É, o Jeff fala como uma menininha, até aí tudo bem. Mas você tem um alcance vocal que te dá essa abertura de subir, como a gente ouviu agora a TT Espíndola. Por exemplo, é, eu considero, falei na abertura do programa, a, a, a sua imitação da Gal Costa é, até hoje, em 30 e tantos anos que eu me lembro de acompanhar imitadores que surgem no Brasil... É a única pessoa que consegue imitar a Gal Costa, que eu fecho o olho e eu não sei se é a Gal ou se é você fazendo a imitação dela. Como que foi Olha, esse é... alcance vocal, essa risco... descoberta de que você conseguiria... Ah, eu, eu, eu vou cantar igual a Gal Costa, sabe? Tipo, uma das é. maiores cantoras é. do Brasil, eu vou imitar ela. Como? Como assim? Sabe
8: como é que foi isso? É, foi... Você tá... Com violão no barzinho. É. A pessoa te pede uma música. E eu já tinha essa mania de tentar. Eu sempre gostei, não sei se vocês já notaram aí, que eu gosto de cantar sempre no tom.
0: Da pessoa.
8: Oficial da pessoa. Sim. Eu não subo o tom, não desço o tom, não faço nada. Eu canto na. na, extens... na, na... no tom do, do cantor ou da cantora. Sim. Então eu sempre procurava fazer e tentava imitar a voz assim, no barzinho, você tá cantando e tal você pode tentar qualquer coisa, né? sim aí eu alguns eu fazia legal, outros nem tanto e tal, e Gal Costa realmente foi sempre uma que eu sempre gostei muito porque eu conseguia fazer algumas nuances da voz da Gal, que era muito bacana, e pra mim era, me dava muito prazer também eu vou tentar até
0: fazer, eu tô meio rouco -ro hoje, levar é, um, eu, eu ia pedir um pouco, isso. uma força estranha, uma vamos essa ver se sai uma força estranha aí. é isso,
1: me leva a cantar uh! Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar <risos> Por isso essa voz, essa voz tamanha Por isso uma força Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar
8: Por isso essa voz Essa voz tamanha Por isso uma força Vai Fagner
1: Me <risos> leva a cantar
8: Por isso essa força Força estranha, por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz tamanha, vai Cazuza! Por isso, por isso uma força, é, me leva a cantar. Oh, oh, oh. Por isso, por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz tamanha.
0: Puta vamos a... Fernando Muito
5: bem. Angelo, uma das vozes mais abençoadas desse país. Brincadeira o que esse cara faz aí, meu. Brincadeira.
0: Caraca, <risos> velho. Eu, 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 eu gostava. Eu gosto quando ele vai cantar a Gal Costa, ele começa baixinho, aí ele toca, aí vai...
4: Eu vi o um menino correndo...
0: É. Aí ele faz baixinho, faz um pouquinho, só da, da abertura, do, do, vi, da, do começo. Eu
4: vi o
1: menino correndo...
6: <risos>
4: e bicho, tem outra, tem outra coisa, Léo, que o, o Fernando, ele é o precursor das imitações da Maria Bethânia, porque todo mundo... É imitava o Fernando Ângelo e a Maria Bethânia.
8: Sim. Eu gostava de cantar assim, Negue o teu amor, o teu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia mas não
7: esqueça Que você foi meu um dia Agora Diga que já não me quer <risos> Ninguém que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo um beijo seu.
0: Puta que pariu!
4: É, e cara, essa, e essa, era essa música que todo mundo cantava. Esta é quem me chamou. Inclusive, quando eu comecei a imitar a Maria Bethânia também, foi com o Neg. Olha
0: só. Agora, o ah, é... Fernando, se você não sabe o Ed Gama, assim como algumas outras, outros humoristas da geração dele, é, gostam de fazer a Maria Bethânia reinterpretando sucessos da atualidade. Então, ah, qual, qual, qual é, a, qual é a, no, a, a do momento, qual é, Ed? Maria Bethânia canta o quê?
4: Do momento, é. É, tem, uma, tem uma, uma coisa muito bonita, que a Maria Bethânia, ela gosta de recitar poemas sim. antes de começar, Isso, certo. ou recitar pensamentos. Certo. Então, é. a Maria Bethânia diria o seguinte, é. Ela, ela diria
7: o seguinte. O importante é reconhecer o amor. E o amor é reconhecido de outras formas que não através do coração. Um homem é capaz de mentir e dizer que ama uma mulher olhando nos olhos dela, pensando com a cabeça de cima. Mas quando o homem fala com a cabeça de baixo, ele não mente. Você pode levantar a sua mão a hora que você quiser, mas eu duvido que você levante o seu pau quando você quer então, se o seu pau ama alguém é porque ele ama de verdade então por isso eu canto eu preciso te ter meu fechamento é você mozão. eu não consigo mais beber e nem fumar maconha, é só franquinha me deu onda. Você sentando, mozão, me deu onda! E que vontade de fuder!
6: Basta de você! Eu sei, Meu Paulo!
8: Essa batanha linda!
6: Ai, meu Deus do céu, Betânia.
8: Eu não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto. <risos>
0: Maria Betânia, beleza. Maravilha. <risos> Ai, meu Deus do céu, que coisa fantástica. É uma catarse aqui, gente. A gente ouvindo, ouvindo o Fernando fazer a imitação dele da Betânia. Que serviu, de, que, serv, que serviu de inspiração para todos nós, que, que todo mundo que hoje faz Quem me chamou, um dia ouviu o Fernando Ângelo fazendo alguma coisa assim da Maria Bethânia. Sonhar,
4: mais um sonho. É,
0: todo mundo é, faz. Né? É. Uma tigresa de
4: unhas negras. É sempre teve. Ai, meu Deus do céu. Mas é, mas é mesmo, isso é verdade. Porque todo mundo que imita, imita... O que ele fazia, bicho? Aí foi Sim. passando pra um, pra um, pra outro.
0: Não, pra outro, o, aí... o, o, o Belchior, por exemplo, né? É, é um cantor que eu tenho a honra de ter feito um Radiofobia Classic sobre a vida do Belchior. É, ele que não morreu, você graças achou a Deus. Ele não, né? não, não achamos, mas deixamos a, a, <risos> deixamos a, a dúvida pairando no ar. Mas assim, o Belchior é um cantor que muita gente, é, durante muitos anos, fazia uma coisa assim, botava a voz, fazia um funho com a voz assim pra baixo. Mas não é só fazer isso, entendeu? Não é só chegar e fazer o... Foi com medo de avião. Não. Cê tem, cê, ele tem nuances. Quer ver só? Nuances do Belchior. Vamos aprender com o Fernando Ângelo. Opa! <risos>
7: Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um tio compositor um um baiano me dizia Tudo é divino tudo é maravilhoso <risos> Que espetáculo Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em contigo o compositor o baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes
0: Vindo do interior Puta que paralho, muito <risos> bom E, você e entendeu? o
4: Belchior, bicho O Belchior é difícil, você tem que manter a voz E essas variaçõezinhas assim Então, você Por medo
7: Eu segurei Pela primeira vez A tua mão Valeu um gole de cunhaque, aquele toque em teu sitinho, ficou adolescente, James Dean! Yeah, 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 <risos> yeah, yeah,
0: yeah, yeah, puta, vamos aplaudir! Fernando, o Fernando sabe o que, que, que eu queria perguntar para você? É O seguinte, é, uma coisa você tá, por exemplo, na, na noite fazendo. Ah, cantando e tal, e aí te pedem uma música, você falou vai, vai tentando, é, tentando tirar, é claro que você curtia né, os cantores nacionais e tal, mas internacionais também, que tem muitos, muitos no seu repertório, como o Ray Charles, Louis Armstrong, que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, você não tinha, nunca teve uma, uma rotina, por exemplo, de. É, pegar a imitação de alguma maneira, de prestar atenção no trejeito, ouvir de novo, você tenta ver que não deu muito certo. Como é que era? Tinha algum estudo envolvido nessa sua criação de vozes ou não?
8: Claro, depois que eu me profissionalizei, para me profissionalizar, né? Eu comecei, porque eu larguei uma profissão que eu estava indo muito bem. Sim. Eu era jornalista na, na, na Rede Globo e tinha sido convidado para ser repórter especial do Jornal Nacional. Olha aí! Nessa, nessa semana que eu fiz o show no Palácio das Artes... Há 15 dias atrás eu tinha voltado do Rio de Janeiro... Onde eu fiz um, um estágio de 10 dias na redação do Jornal Nacional. Então assim... É, era uma carreira já promissora... Já tinha o meu caminho, já estava ali escrito e tal... E eu resolvi abandonar tudo por uma coisa que eu amo fazer, que é a música, que são as imitações, a arte. né? E aí, quando eu me vi... Pra você tem uma ideia, eu fumava quando, quando eu era repórter. Quando eu decidi assumir a carreira de cantor, imitador, eu parei completamente de fumar. Eu comecei a fazer exercícios vocais para manter a voz. E o meu trabalho eu sou um cara perfeccionista, não sei se... É, eu acho que é do escorpião, né? Escorpiano, eu acho que é perfeccionista. Então eu sou um cara perfeccionista e, e me incomoda quando eu, é, eu faço uma imitação que não fique legal, ou que eu acho que não fique legal. Então eu tenho que estudar e, e é, o meu processo de criação, por exemplo, ele era muito cansativo. Eu ficava assistindo vídeos... É, cantando em cima do, do, da voz do cantor ou da cantora, e, assim, centenas de vezes eu prestava atenção na respiração, é, eu cheguei a um ponto de eu poder identificar quando o cantor ou a cantora é, diziam na música, cantavam aquela parte da música sorrindo, dava para eu notar pela, pelo som emitido, pela maneira com que foi emitido, entendeu? Então eu levava muito a sério o negócio. E... e é, e as pessoas ficavam impressionadas com o meu trabalho, não, é, não é, porque, é simplesmente porque eu nasci com esse dom, porque eu tive que trabalhar muito e eu sou um profissional que gosto de, de me dedicar ao máximo aquilo que eu me proponho a fazer. Então, tudo que eu fiz assim, com coragem na vida, com, com destemor, né, com é, alegria, eu fiz... É, pelo menos procurei fazer da melhor maneira possível. Então eu gastava horas e horas por dia tentando fazer uma imitação. A imitação do, do, do Louis Armstrong foi uma imitação que eu levei é, pelo menos três meses para conseguir fazer. As primeiras vezes eu ficava tonto, é, porque realmente mexia com a minha, minha, minha garganta. E eu é, fazia aquela do Louis Armstrong, foi como um desafio para mim. Parecia, não, eu tenho que conseguir Eu vou conseguir e tal E eu só, só fiz num show O dia que eu falei assim eu, Não, agora vai dar pra fazer Então eu, eu vou fazer é assim.
9: I see the of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world. É, demais, also, people, so. so pretty in the sky. Awesome on the faces. Of people going by. I see friends shaking hand. Say, how do you do? They're really safe. I love you, I hear me describe. I watch them grow, they learn them much more than I you never know. and I think to myself, what a wonderful way. Yeah I thank you myself What a aqui Oh yeah.
0: Utsa, arrepiante demais nossa senhora Ai ah, meu Deus do céu, e, e a gente tá aqui em podcast e você, ouvinte do Radiofobia, que por, por, porventura não conheça o Fernando Ângelo, é, 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 você tem que ver, eu vou deixar links no post do programa para vídeos, né, que você vai ver o Fernando porque ele não é só voz, ele é performance também, quando ele tá fazendo, é, por che... exemplo... O Louis Armstrong, ele, ele, ele dá o um sorrisão, ele abre o um sorriso do Louis Armstrong e faz... <risos> e canta
2: de olho fechado. Canta
0: de olho fechado. Eu sempre, me, eu sempre me preocupei
8: em aliar a voz aos trejeitos, aos gestos, então às expressões faciais. Eu tinha sempre esse trabalho, essa preocupação de poder fazer o mais próximo possível é, é claro que quando você está fazendo uma 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 brincadeira com o cantor, é, por exemplo, é Calbi Peixoto, né? Que a gente tem que fazer para né, exagerar um pouco nos trejeitos e tal, né? Aí uma vez encontrei com Calbi Peixoto e ele virou para mim e falou assim: a minha secretária não gosta de você. Eu falei: ah, não, Calbi, por quê? Porque ela acha que você exagera nos meus trejeitos. Mas é bom, hein? É igual, hein? É igual. <risos> então, assim, essa coisa do, da, da, do, do exagero que às vezes você tem que colocar pra ficar é, quando você quer fazer uma graça com a imitação. E tem também a imitação séria, que é essa que eu faço, do Louis Armstrong, por exemplo, que eu
4: tento me aproximar o máximo é, do, da, da, do real, né? Aí, eu falo, eu falo Fernando, que é, são dois tipos de imitação. Que é a, a imitação que você impressiona e a imitação que você vai pra porra louquice que eu chamo Isso. assim, você vai pra porra louquice de imitação pica-pau maluco, sabe aquele outro pica-pau que tinha que era feio, e quando você ligava a feio. televisão você tava até raiva porque parecia aquela porra essa é, essa é esse outro tipo de imitação é verdade, é impressionante e engraçado que,
8: assim é... até hoje eu não me sinto como humorista, eu me sinto como músico que faz, que tem momentos de humor entendeu? é porque Entendi. eu prezo mais a música do que do que a, a graça que eu estou fazendo na hora de imitar. Embora a, adoro, acho espetacular fazer meu pior cantando tchan", né? <risos> Segura o Chan, né? Um <risos>
7: Segura o Chan, <risos> é meu Chan.
8: Segura o Chan, Chan Agora, tem uma parte no meu show que eu falo que que a propaganda está invadindo tudo, né? Uhum. Então que daqui a pouco os cantores, os compositores vão ter que cantar as músicas colocando publicidade no meio da música, né? Então, Nelson Gonçalves por exemplo, seria assim Ah, se tu soubesses como eu sou, tão carinhoso e muito, muito que te quero E como é sincero meu
7: amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem
8: Vem pra caixa, você também, vem! <risos> Ai, que fantástico! Piabra, né, o piabra. Voar, voar, fugir, fugir, decolar.com
6: <risos> Então,
8: assim, embora eu goste de fazer é, as piadas com as músicas e tal... Eu gosto também do momento, e uma das, das, das imitações que, que mais me tornaram conhecido no Brasil foi realmente essa do Louis Armstrong, é, eu fazia também o Pavarotti, eu não me lembro o tom aqui, é, deixa eu ver aqui se eu consigo...
7: CHE BELLA COSA Rayurnate sole, are the sun and the sun and the sun aria fresca, que bella coisa Acelado,
2: acordeto,
7: O Te tanto, Te
2: Acho... Os mais novos não vão entender por que, que a gente tá rindo,
3: cara. É, cara, <risos> cara, <risos> Corneto <dentro, risos> eu sou. Eu só espero que ele não mora em apartamento neste momento, viu? Já, três, já ganhou três multas nos últimos 15 minutos. Né? Ah,
0: corneto é da gelato, meu é, amigo. Eu vou
4: te... é, agora eu vou falar, imitador morando em apartamento. Eu já tomei, alguém falou aí, três multas. Sim. Eu já tomei três multas, inclusive uma ontem de madrugada. Olha aí, eu,
0: eu moro em apartamento, eu não eu, sei como eu... que eu... É assim. Deve estar pensando assim. Hum, ele é gay! Outro dia eu tava. Outro dia acho que eu, eu tava gravando aqui é, durante o dia, né? Que geralmente eu gravo à noite, né? E não sei também como que nunca ninguém reclamou de mim, mas enfim. Aí outro dia eu tava gravando aqui um texto para uns amigos que pediram. Eu abri a janela, porque tava um calor do caralho, e aí eu comecei a fazer o da Atena, né? Mas é brincadeira, mas é. Ô, Bobo, o que que tá acontecendo, hein? Eu tô nervoso! Eu não tô nervoso, pô! E, e agora eu não eu vou parar que são 20 da noite. É, 20, 20 pras 11 da noite. Cara, eu acho que aconteceu alguma coisa porque eu ouvi o interfone tocar. Sabe, tipo assim, como tivesse alguém ligando pra perguntar se ela tá passando mal, alguém tá brigando, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, realmente, o cara é porque que. Porque
3: ouviu, ouviu o Datena já coloca violência e sangue no meio, né? Não, não, e é e eu ficava... que já deu merda. E eu ficava fazendo aquela. <risos> cara,
0: eu, aquela do da Datena... de oh, pô, desliga a televisão, eu! Oh? Naquela. Tô nervoso? Eu não tô nervoso, pô! Eu sou calmo! Sabe o que, que eu não vou fazer agora? Sei, porque, é. enfim, amor, o filho, é. todo mundo tá dormindo nesse momento. Mas olha só, eu vou. Eu vou. Fala. Vocês me chamar a atenção, agora eu tô morrendo de vergonha aqui, porque eu
8: tô com fone
0: de ouvido, ah. que
8: eu, eu vou sair na janela aqui e o
4: pessoal vai falar, pô. Não, mas, mas
0: ô, Fernando, mas você mas, mora a aí, gente, ontem foi... eles sabem que é? sabem o vizinho que tem, né, eles sabem o vizinho que é, tem mas aí. É.
4: Então. Mas eu nunca fico soltando a voz aqui, não. <risos> mas ontem, ontem de madrugada foi exatamente o que aconteceu comigo, eu tava com, eu baixei um aplicativo, bicho, até vou indicar pra você, Fernando. Porque eu, é. sempre que eu quero baixar uma, puxar uma imitação nova, eu baixei uma, um aplicativo que chama Yoki, que é um aplicativo é. de karaokê. Então eu boto o karaokê rolando e ele me dá um retorno. É incrível esse aplicativo. Então eu tava aqui é. 3 horas da manhã gritando pra caralho. <risos> e eu sempre ouvindo no, no, no fundo da imitação um barulhinho. No fundo da imitação um barulhinho. Porra, porra esse aplicativo tá com problema. Era um interfone. O porteiro já tinha batido
3: na minha porta umas 30 vezes. Eu A minha mulher chegou aqui
4: agora Falando, o que,
8: que foi que houve?
3: <risos> mas Vai. esse é o mal de quem faz Gravação e, e principalmente que canta né Eu às vezes faço uns vídeos é. de Cover e tudo mais, faço produção musical às vezes eu dou uns Gritos aqui, uma vez eu gravei Dream On, Que nossa, eu saí lá fora, tava todo mundo meio assim Sabe, tipo, ainda que eu não, não moro em apartamento Mas é difícil mesmo, quem faz gravação Não, né? não, não é fácil não <risos> ontem, é, eu tava,
4: é. ontem eu tava tentando imitar o, o Adam Levine do Maroon 5 Depois eu mostro pra
3: você Olha é, aí é. é. Or, or, ele tava or, alto mesmo. pra caralho. Ele canta alto demais, o Adam, né? Demai, demais. É muito massa. É. O tom das orra, músicas dele.
0: É... Como é que é o Faustão? <risos> orra, orra. É porque a gente orra. fala que o, o Faustão é como se fosse um pombo, né? Orra. Ele fica orra, orra, o tempo todo.
2: <risos> e aí o Rogério Morgado veio e orra. trouxe
0: o. Ah lá, alá, lá, ele fica lá. Aí, ele, ele já fez isso com você, o, o, o Fernando. O, faz aí Ed é. aquele. O que esse cara tá falando é brin tom de brincadeira, mas é verdade, velho. <risos> Como é que é, ó?
5: Cara, quando você conta uma piada. Quando você é, conta fala, uma piada eu... no programa, Fernando, ele entra
6: sempre. O que esse cara tá
5: falando em tom de brincadeira? É verdade, porra. Principalmente hoje você vive num país onde as pessoas não têm acesso à educação, acesso à comunicação. Então precisa um cara desse vir fazer piada aqui no domingo à tarde pra que as pessoas tomem consciência, porra. E mudem a cabeça da forma de pensar. Não <risos> é verdade, Fernando?
6: Tem <risos> é piada,
8: piada. É.
4: Caralho, aí ele já, já tomou 30 segundos. ali. Ô, ó, Fernando, eu vou fazer o seguinte, ó. Pera você um pouco. Depois você
8: começa a cantar a música, aí fala, não, pera aí, pera Preste atenção, preste atenção aqui, aí de repente ele fala assim, agora ele vai fazer com a voz de não sei quem putz, Faustão é, 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 ó, aí, se
0: segura o papo do Faustão, segura que a gente vai fazer a pausa agora e a gente volta falando Olha. do Faustão vamos fazer um intervalinho aqui ora tem que fazer um intervalinho. Vamos, vamos faturar. A gente vai fazer o um intervalinho aqui e daqui a pouco a gente volta porque tem mais da metade do programa ainda pela frente. Fernando Ângelo no Radiofobia. Não poderia ser diferente. Já, já tem mais.
3: Radiofobia. 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 Radiofobia.
0: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse nosso programa histórico, um papo que eu esperei. 28 anos pra acontecer, desde 1989 que eu me recordo de ter Fernando Ângelo como um ídolo da minha vida das imitações, você já ouviu a gente rasgando seda no começo do programa se prepara porque ainda tem mais da metade do programa pela frente e tem muito mais rasgação de seda com certeza o programa é histórico do Radiofobia e o momento de recados também é histórico porque técnica já estão à venda as novíssimas e oficiais cam camisetas do Radiofobia, yeah! exatamente, olha que lançamento fenomenal, Oito anos de radiofobia, não poderíamos deixar de celebrar esses oito anos com um outro acontecimento histórico que é o lançamento das camisetas oficiais do Radiofobia, você que nos ouve desde 2009, você que acompanha o Radiofobia Classics, você que ouve também o Alotênica, você que segue a equipe do Radiofobia nas redes sociais, sempre quis ter uma camiseta do Radiofobia, pois agora chegou o momento. Em parceria com meu amigo Gabriel Toledano, que tem a AeroCast Store, nós montamos lá dentro da AeroCast Store uma loja de camisetas para o Radiofobia, aproveitando que no final de 2016 nós fizemos toda a mudança, a renovação da nossa identidade visual. Agora a gente tem uma marca nova, a gente tem uma tipografia nova, cores novas, você sabe, a gente já lançou site novo, todos os produtos e subprodutos do Radiofobia, a empresa Radiofobia Podcast Multimídia tudo tá com uma marca nova uma marca fenomenal, o microfone vintage com o cabo que faz a volta do círculo desenvolvido pelo nosso designer oficial aqui da empresa, o meu amigo pessoal, o Gui Della Coleta inclusive se você quiser, já fica a dica aqui se você quiser contratar os serviços de designer do Gui é só você entrar em contato, assim como também os serviços de edição da Radiofobia Podcast Multimídia produção de site, programação de feed, soluções para o seu podcast pessoal ou corporativo, é só você entrar em contato através do radiofobia.com.br barra contato, fica aqui já ataque de oportunidade do Jabá dos serviços do Radiofobia. Mas o papo de hoje são as camisetas. Nós começamos no dia 16 de março, semana passada, mais precisamente na quinta-feira anterior ao lançamento desse programa. Esse programa está sendo publicado no dia 20 de março de 2017, uma segunda-feira. Na quinta-feira passada, nós fizemos o lançamento da Loja loja das camisetas Radiofobia dentro da Aerocast Store. São 12 modelos diferentes de camisetas em quatro cores e quatro estampas diferentes. Você tem a estampa full color, a estampa colorida, a marca oficial da Radiofobia podcast multimídia. Você tem a estampa oficial monocromática em preto, branco e cinza e você tem também as versões minimalistas das estampas, que são as estampas também colorida e monocromática sem a tipografia, não está escrito Radiofobia Podcast Multimídia, é só a marca, o microfone, a marca do Radiofobia que você encontra em quatro cores diferentes, tem azul marinho, navy blue, tem em preto, cinza mescla e um cinza claro, que a gente chama de alumínio. São quatro cores diferentes. A preta e a azul marinho tem nas duas versões, full color e monocromática. Já a mescla e a alumínio tem apenas nas versões monocromáticas. São seis modelos diferentes. Duas pretas, duas azuis marinhos, uma mescla e uma alumínio. Seis vezes dois, são 12 modelos diferentes para você. Numa pré-venda que vai desde o lançamento do dia 16 de março até o dia 1 de maio de 2017. Atenção, são seis semanas de pré-venda. Por quê? Porque a gente não tem um estoque, a gente não fez camiseta para estocar, a gente não sabe qual vai ser ainda a aceitação de você aí, ouvinte, quais os modelos que você vai gostar mais, em que, que vale a pena a gente investir a produção para ter produtos à pronta entrega. Então, a gente resolveu fazer uma pré pré-venda. Como é que vai funcionar? A partir do dia 16 de março já está rolando até o dia 1º de abril. São duas semanas, ok? São 15 dias, na verdade. Você pode comprar as camisetas com 15% de desconto. O preço normal das camisetas na loja vai ser R$ 64,90. Nesse período inicial da pré-venda, nos primeiros 15 dias, de 16 de março até 1º de abril, você vai ganhar 15% de desconto e vai pagar apenas R$ 54,90. 54,90 por qualquer modelo das camisetas radiofobia. A partir do dia 1º de abril até o dia 1º de maio começa a segunda fase da pré-venda com 8% de desconto. Então, 15% de desconto é para quem entrar agora. Para quem for lá até o dia 1 de abril, é pra gente realmente valorizar aqueles ouvintes do Radiofobia que querem muito a camiseta, aqueles que acompanham a gente há muito tempo, você tem até o dia 1 de abril, pra... não não é mentira, não é mentira, você tem até o dia 1º de abril para garantir as suas camisetas com 15% de desconto pela bagatela de 50 R$ 54,90 a partir do dia 1 de abril até 1 de maio, aí a gente vai ter mais um mês de pré-venda e durante esse mês você vai ter 8% de desconto do preço normal. Você vai pagar R$ 59 59,90. R$ 59,90 de 1 de abril até 1 de maio. Então, para garantir o melhor preço, entra agora. Você vai comprar com 15% de desconto pagando apenas R$ 54,90. Quando terminar o período de pré-venda, no dia 1 de maio, aí a gente vai parar de vender camiseta. Não vamos vender mais no primeiro momento. Vamos produzir e entregar todas as camisetas que foram vendidas no período de pré-venda. E aí o Gabriel vai fazer para mim um relatório e a gente vai analisar quais os modelos que venderam mais. Quais os modelos que tiveram a melhor aceitação. Desses modelos, nós vamos escolher alguns que vão entrar para a loja e estarão lá disponíveis para quem quiser comprar para pronta entrega a gente vai fazer um pequeno estoque daquelas que venderem mais, significa que você só tem agora a chance de comprar qualquer um desses 12 modelos porque a partir do dia 1 de maio, depois que acabar a pré-venda, não sabemos quais os modelos vão ficar e quais os modelos vão sair. Então apenas agora, somente agora, você vai ter essa variedade toda para escolher entre quatro cores, entre quatro estampas diferentes, você vai ter 12 modelos no total para poder escolher. E as camisetas da AeroCast Store são camisetas qualidade premium, 100% algodão, fio 30.1, penteado, costura reforçada nos ombros, uma camiseta de altíssimo padrão de qualidade. Você sabe que a minha empresa presta serviço de edição para dois gordinhos aí que tem uma loja de camisetas, que inclusive eu sou muito amigo e visto muito no meu dia a dia, pois eu posso dizer para você que a qualidade das camisetas da Aerocast Store não perde nada pras as camisetas da nerd store é o mesmo padrão de qualidade, o Gabriel é fã do Jovem Nerd, ele me acompanha também há muito tempo, ele se espelhou no esmero dos caras para fazer também, então pode ter certeza que eu não escolheria para as minhas camisetas algo que não fosse totalmente excelente, eu assino embaixo, a AeroCast Store foi uma escolha demorada, demorou para a gente escolher uma nova loja de camisetas, a gente chegou a ter num passado recente aí, as camisetas à venda lá na loja da Valaria Geek, mas a gente agora decidiu e fizemos essa parceria com a AeroCast Store. Olha que legal, além das camisetas serem excelentes, as estampas são feitas com tinta 100% pura, não tem diluição, então você garante ali a durabilidade máxima das estampas sem desbotar. Além disso, você pode pagar em até seis vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Se você quiser pagar em depósito bancário, você tem um desconto adicional de 5% sobre o total. Se você quiser pagar via boleto, não tem custo adicional a emissão de boleto para você sair de graça. Se você quiser, também pode pagar via depósito em conta. Também atende pedidos internacionais para o mundo inteiro através de Paypal Invoice, são mais de 4 anos já de AeroCast Store, começou já em outubro de 2012. A loja tem o um certificado SSL 256-bits, que garante segurança total na sua transação de compra. E também, algo muito importante, uma gama de tamanhos que cabe em todo mundo, PMGGG. 3G e 4G entra lá no link aerocaststore.com.br barra radiofobia, tem um banner lindão que o Gui fez no post do programa também, você encontra também esse link nas redes sociais do radiofobia, nas minhas redes sociais tá lá aerocaststore.com.br barra radiofobia clicando em qualquer camiseta, você vai ver lá a grade de tamanhos, pode ter certeza que ele cabe em você, eu que emagreci, perdi 18 quilos agora tô usando GG, mas tenta também a 3G e a 4G, pode ter certeza, olha, tem uma camiseta lá, inclusive que eu vou deixar o link no post pra você ver o Jovem Nerd utilizou já no Nerd Office a camiseta oficial do Radiofobia, meu amigo Dudu Salles também já ganhou uma camiseta, então tem pra todo mundo, eu fiz o test drive com os gordinhos lá, eu mandei pros gordinhos e se ficou bom nos gordinhos é porque vai ficar bom em qualquer gordinho aí, Dudu Salles e Jovem Nerd ficaram elegantes com as camisetas Radiofobia, com certeza você vai ficar também então aproveita na pré-venda, a gente não sabe quantos modelos vão ficar depois, mas agora é a hora, seis vezes sem juros no cartão, é uma oportunidade única para você poder ver quais os modelos que você mais gosta, garante agora as suas e a partir do dia 1 de maio, essas camisetas serão produzidas e serão entregues tem um prazo aí de 20 dias úteis então a partir do dia 20 de maio, lá no finalzinho do mês de maio todo mundo que comprou camiseta na pré-venda começa a receber. As camisetas oficiais do Radiofobia, Finalmente saíram do forno e eu desafio você a comprar uma e me dizer se ficou ou não ficou totalmente fenomenal. E antes de encerrar essa sessão e voltar para os programas, fica aqui também o nosso agradecimento aos nossos parceiros de hospedagem, afinal de contas, sem eles não existiria nada disso que você está ouvindo aqui há oito anos. Entramos no nono ano, já março é mês de aniversário, é mês de comemoração, o nosso site bonito, elegante, não só do Radiofobia, como também do curso de podcast.com.br, da Radiofobia Podcast Multimídia, todos os sites do Grupo Radiofobia ficam lá em Hostgator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo entra lá no nosso site, clica no banner lá no rodapé do site do Radiofobia tem um banner, você vai ser direcionado para o site da HostGator, com certeza você vai ver que tem um plano dedicado um plano de VPS, um plano compartilhado que cabe no seu bolso com uma qualidade fenomenal e os episódios do MP3, os arquivos do podcast do Radiofobia não poderiam ficar em outro condomínio de alto luxo que não fosse Blueberry Hosting, esse é o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, esse serviço que é da Raw Voice, uma empresa que também desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress, as estatísticas do Blueberry, esses três serviços em conjunto, se você tiver, se tiver um site em WordPress com o PowerPress instalado, com as estatísticas do PowerPress habilitadas e os seus podcasts estiverem hospedados em Blueberry Hosting, é uma experiência de três clique, são três cliques, é absurdo primeiro clique você faz o upload direto do post, você faz o upload do seu episódio no Blueberry Hosting, mais um clique você embeda no post e com o terceiro clique você publica e não tem segredo, rapidinho o seu DNS propaga, aparece no iTunes, aparece nos principais agregadores e todo mundo fica feliz porque é download delicinha pra você a qualquer hora do dia e da noite o ano inteiro, Blueberry hosting é sem dúvida nenhuma o melhor serviço de hospedagem de podcasts do planeta e tem várias vantagens, além do non-fault hosting de 20%, todo dia primeiro do mês a sua cota é renovada, não importa quanto você tenha usado no mês anterior, entra no site do Radiofobia, lá no Rodapé, tem também o banner da Blueberry Hosting, você clica lá e se você assinar Blueberry Hosting pelo link do Radiofobia, o primeiro mês é de graça, você faz a migração de todos os episódios do seu servidor atual para o Blueberry Hosting, e o primeiro mês é Test Drive, é na faixa para você, na Vasca 0800 total, para você experimentar o serviço, e aí a partir do segundo mês, você vai pagar o plano que você contratou, tenho certeza que assim como o Radiofobia, você também vai hospedar o seu podcast no Mais Alto Garbo e elegância. Combinado? Agora sim, técnica, roda a vinhetinha e volta pro programa, porque tem muito mais o mestre da imitação, Fernando Ângelo, hoje, no Radiofobia Alhês.
6: Radiofobia!
3: Radiofobia!
0: Tamo de volta, que na bagaça, tamo de volta... No Radiofobia, com o Fernando Ângelo, vai, Tênica, what you, three, do you, remember, tamo, de volta, Olha aqui, a gente no Radiofobia, totalmente fenomenal, hoje falando com o Fernando Ângelo. Eu quero palmas, não, Rubens e Jorge, mais palmas, vai, muito mais palmas, eu quero Oi. muito mais palmas. Oi. Porque está fechado. Lomenal, o nosso programa de hoje, eu vou falar pra você que é, não poderia ser diferente né, um programa tão esperado, um programa tão aguardado, tantos anos e a gente tá aqui hoje, é claro que comigo eu tenho as presenças de Tiago Fujiwara, Jeff Barbosa e o Ed Gama, ninguém menos do que o mito, a lenda, Ed Gama no programa de hoje. E aí a gente agora continua com o nosso papo com o Fernando Ângelo, que tá lá com o seu violão no seu estúdio, e deixando a gente aqui em êxtase com suas imitações. E olha, eu vou falar para você, viu? Ter essa essa honra de ter uma uma sessão privê de Fernando Ângelo aqui, e depois poder <risos> propiciar isso para os nossos ouvintes do Radiofobia, é, poder compartilhar para essa geração que porventura não conheça o Fernando e, e vai começar a conhecer agora, ver os vídeos, acompanhar o canal dele no YouTube, é uma honra pra gente, né, Ed? Puta, a gente fica aqui Porra, palavras, casteta gente. pulando de emoção aqui dentro do peito, porque eu vou falar um negócio você. <risos> Ô, Fernando, 1989, nosso, nosso amigo, não, seu amigo do Ed, porque eu não conheço ele ainda, ainda o Ai, seu amigo Deus. e do Ed, Fausto Silva, sai da rede Bandeirantes de televisão com o seu Perdidos na Noite e é contratado pela rede Glóbulo de televisão e vai para para Rio de Janeiro, na época no Jardim Botânico, hoje em dia no Project Valley, e aí, no primeiro, logo no primeiro ano de programa, Fernando Ângelo, Oséias e Kim, três imitadores do mais altíssimo garbo, se tornam atrações recorrentes no programa, não só no começo, no primeiro ano, segundo ano, mas, eu, eu arrisco a dizer, se eu estiver mentindo, você me corrija, a primeira década do Domingão do Faustão, praticamente até o começo dos anos 2000, até mais ou menos a época que o Tom Cavalcante começou a participar muito mais ali, é, no Domingão do Faustão, né é, enfim, começando a diversificar, mas você, o Oséias e o Kim, é, durante muitos anos foram coringas, assim, acho que quando tinha aquela, é. aquela coisa de televisão, quando sabe que a concorrência vai ter uma atração forte, quando sabe que vai ter um, sei lá, alguma coisa, não, vamos trazer Fernando Ângelo, vamos trazer esses caras porque é audiência na certa e é aquela coisa. De segurar o programa por meia hora, às vezes, 40 minutos. Termina um bloco, vamos pros reclames do Plim Plim, daqui a pouco a gente volta com mais Fernando hoje. E daí, daqui a pouco eu tô de volta. Ele fazia essa coisa, voltava, segurava no bloco. Como você foi parar no Domingão do Faustão? Quem te descobriu? Você que se meteu lá? A galera da Globo de, é, de Belo Horizonte sugeriu. Conta pra gente essa história que eu sempre tive curiosidade de saber. Bom, isso aí foi uma coisa mais antiga.
8: Eu só vou te corrigir é, uma coisa. É, por favor, por favor. Ele, ele levou dois anos para me levar a primeira vez no no Domingão. Ah, não foi Eu logo fui... no primeiro ano? Não, não. Dois anos. Dois ah, anos. Tá. Porque o seguinte, a minha história com o Faustão começa
0: lá, bicho, lá dos perdidos da noite. Certo. Tem aqui. Cadê? Cadê a técnica? A técnica tem aqui. Jungle Life aqui, ó, é o Perdidos na é. Noite, diretamente do Teatro Zácaro, bicho. É,
8: exatamente, Olá. foi a primeira vez que fui lá, no... foi, foi Teatro Zácaro, e com... é, Mas... eu, eu peguei meu violão e fui, na cara de Paula, na produção, é. conversei com a Lucimara
0: de Lucimara. E
8: com a... É, a Lucimara e com a outra que era assistente dela, que eu esqueci o nome dela agora, ela trabalha até no SBT hoje, a Ju. E aí eu fui, mostrei meu trabalho e tal, levei meu violão. Ela falou assim, dá pra você vir semana que vem, no sábado, gravar? Eu falei, isso dá. Aí eu fui com a banda, peguei uma banda, uma banda de uns primos meus lá de Belo Horizonte, a banda Via Láctea, <risos> e nós fomos na cara de pau. Pegamos o um ônibus lá em Belo Horizonte, desembarcamos na, na rodoviária e fomos pro, pro... Como é que chama? Sábado... Como é que é? o nome do programa? Perdidos na Perdido Noite, da noite Perdido no Teatro noite. Zácaro, aí... ao vivo
0: no Teatro Zácaro, é, 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 é. sábado às Exato. 11 da noite, meu.
8: Isso. Aí, aí eu fui com a, com a banda. Era pra eu fazer uma apresentação de 10 minutos, eu fiquei 29 minutos no ar. Uh, eu entrei exatamente às 2 horas da manhã, Caralho. era um programa que varava a madrugada, Sim, né? ia pra dentro. Entrei às 2 horas da manhã, achei que não ia estar tá ninguém escutando, ouvindo, e aí... De duas horas da manhã até as sete horas da manhã, eu dei o telefone da minha casa, porque eu não tinha outro telefone de contato, eu fiquei atendendo telefonemas do Brasil inteiro,
3: nossa querendo senhora.
8: saber quem era Fernando Anjo, que esse cara que fez a TT Espíndola, que sensacional, que não sei o que, blá, blá, blá. foi assim, sucesso estrondoso. Esse foi
0: o seu debut aí, na televisão, você nunca tinha aparecido na TV. Foi,
8: Nunca tinha. Eu tenho, inclusive, tem na internet essa minha primeira aparição. O, o, na verdade, quem acreditou mais em mim foi a Lucimara Paris. É, e aí ele fala assim na gravação: é, Fernando Anjo contratado a peso de dólar, <risos> que vai se apresentar aqui no Domingão, que segundo a Lucimara Paris é um, é um artista muito bom. Segundo a Lucimara Paris, ele vai dar um show e tal, não sei o quê. Pá. Aí me chamou para cantar. Aí a primeira música que eu cantei foi aquela.
0: É, Sinto quando alguém me
8: interessa.
0: Nada mais.
1: Mesmo
8: quando finge que não veio... Nada mais.
6: Uhum.
8: E aí e aí, eu, ele, aí ele começou a assim, se encantar. Né? E foi. Pá, 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 pá. Na hora que eu entrei, antes de eu entrar, eu fui com um macacão verde, de peruca e tal. E ele virou <risos> e apresentou assim: Vem aí de Belo Horizonte, Fernando Ângelo. Aí ele, ele solta o comentário dele, fantasiado de samambaia! <risos>
6: E
0: perdido, o Perdidos na Noite, eu vou deixar um link no post, a gente tem uma geração aqui que infelizmente, infelizmente pela idade não tem o que fazer, mas a gente tem uma geração é. que não, não não conheceu, né? Eu vou deixar o link no post. Sempre que a gente fala de alguma coisa que que o pessoal pode não conhecer e leite você falou leite que nem eu. É, geração
4: leite com pera que nem o <risos> Jefferson aí. Ah, mas não tem como, mas, cara. Mas, mas bicho, ó, como, eu cara. tenho eu tenho 25 anos de idade. Eu também não assisti o Perdidos na Noite, mas é obrigação de todo cidadão brasileiro assistir o é, Períodos na Noite no YouTube. Eu, eu, eu arrisco a dizer que é o me, talvez top 3 dos melhores programas da, TV Brasil, da história da TV brasileira. Não, porque o,
0: o pessoal não sabe, muita gente não sabe a, a história do Faustão, mas o Faustão, ele é de Campinas, ele começou no rádio como, como é, é esportivo. repórter esportivo, né? E aí, sim. quando ele tava na rede Jovem Pan, ele sempre tinha essas tiradas, né? Tava então, lá oh, e. Ô, aí sim, esse cara é do tempo e que. Do, do 1900 e Guaraná de rolha. Tanto é que é. por é, porra,
5: esse, esse, esse zagueirão aí faz mais falta que mãe e orfanato.
0: <risos> Olha aí. <risos> é. <risos> Exatamente. <risos> é isso aí, cara. Tava tá, mais Deus perdido Deus que Deus filho Deus. de. É Ô, Ed, como é que é? Mais perdido que filho de puta no dia dos pais, né? <risos> então, então, e ele, ele tinha essas tiradas Aí do, do rádio ele, Quando ele foi pra Jovem Pan Ele começou a fazer um programa em São Paulo Ele fez um programa durante muito tempo Chamava Balancê Esse programa, Vamos ele ser. era um programa de rádio Que tinha plateia, era um programa ao vivo O Balancê chegou aí pra TV E depois virou o Perdidos na Noite Na, 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 rede, na rede Bandeirantes então ele veio do rádio e fazia isso, quer dizer, o Perdidos na Noite foi uma versão teatral, uma versão com muito mais audiência do que o Balancê. Na verdade, o, per o Perdidos era na Record, né? Não? Ele foi conhecido como repórter no futebol, aí ele teve o programa Balancê no rádio e o, ele, ele estreou, na verdade, o Perdidos na Noite, na Rede Gazeta, em 1984. Era no Teatro Brigadeiro, primeiro. E ah. ele, ele ocupou o espaço da Gazeta, que era do Goulart de Andrade. Aí uhum, depois... Aí eu sabia que não tinha sido na Bandeirantes. Exatamente. Aí depois, brincando. olha só como o Fernando tá certo. Depois, em julho de 84, ele foi transferido para Record, no Teatro Zácaro. E aí, Isso. em abril foi de 86, dois anos depois da Record, em abril de 86, é que ele, ainda no Teatro Zácaro, continuou só que aí pela Rede Bandeirantes. Fernando Ângelo tinha razão. A pesquisa foi... Contumente. Ao
5: vivo, não, direta, não, não. diretamente <risos> do Wikipédia
0: aqui, viu porra, que eu também abri aqui pra ver. É, é, meu, a técnica <risos> aqui. aqui tá. na pora
5: do Wikipédia, pô, os caras hoje em dia não
0: sabem usar a do computador, bicho. É que eu tenho dois aí, anões aqui. Sabe por aqui? que
8: eu, sabe por que eu lembro? É. Porque nesse programa Perdidos na Noite, ele saiu da, da Record, foi pra, pra Bandeirantes, aí ele fez o Perdidos na Noite lá e eu fui com a minha mãe.
0: Aham. Uh -huh.
8: A minha mãe cantora e tal, né? E aí ele, ele falou no meu ouvido, ó, vou te levar pro Plim Plim. Olha por aí. Por isso que eu sei que foram dois anos Oh. dois anos que ele demorou, e a primeira vez que eu fui no Faustão, na Globo ele virou e falou, oh, até que enfim consegui trazer você e tal, não sei o que blá, blá. então
0: e, foi isso e como foi é, pela primeira vez na Rede Globo de televisão, no Domingão do Faustão sendo que a Globo, a Globo, assim, o Domingão do Faustão, a gente hoje brinca, tem a, a brincadeira do Faustop, é, enfim, o Ed ganhou Quem Chega Lá, do Faustão, e muitos amigos nossos humoristas passaram por lá, a gente falou isso aqui. Quem não ouviu ainda, o Radiofobia com o Ed Gama inteirinho que a gente fez, Radiofobia número 201, faz favor de ouvir logo, porque você vai conhecer toda a história. É, o, o Domingão do Faustão foi um programa que... Uh, a Globo arriscou pela primeira vez tirar o que até então existia nas tardes da Rede Globo que eram as séries americanas, MacGyver, é. é, Automan, Manimal, todas aquelas séries Eu de não TV. Eu é, Todas aquelas séries de não televisão. Não tinha nenhum
4: programa, não, não passava nenhum programa. Na, na, não passava na nenhum, a tarde de era domingo da Rede Não, 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 não. não. Trapalhões
0: tarde. era sete da noite no primeiro no, nessa no época. tarde. Então, nessa época passava de manhã, tinha a às vezes Fórmula 1, tinha esporte, na hora do almoço tinha desenho, depois começava MacGyver, aí tinha Águia de Fogo, tinha é, Trovão Azul, e, era séries de televisão. Aí depois, uma hora tinha o futebol, quando tinha futebol, sete horas da noite tinha os Trapalhões e depois o Fantástico.
8: Cara, e tem uma coisa, você falar hoje assim, é... se você imaginar que o programa hoje ele dá. Picos de 30, 30 e poucos, 29 no Ibope. Uhum. Antigamente dava 45, 49, sim.
2: 50. Sim, sim, na época.
8: E, assim, e eu fui nessa época, por isso que até hoje as pessoas se lembram de mim lá. Sim. Porque era muita audiência e todo, e porque não tinha internet. Exatamente. Não então tinha. as pessoas, a internet estava muito incipiente ainda, 93 me parece, né que foi a internet. A internet de 93,
0: então... 95 começou a engrenar, é.
8: Pois é, então as pessoas assistiam muito, você, é, é, e, e como diria ele, né? eu sou do tempo em que você aparecer na televisão, era uma coisa assim, fabulosa, sim. hoje em dia qualquer criança aparece na televisão da casa sim, dela, sim. o pai filma de manhã e tal, põe a, a, o vídeo na TV, ah, e é. ela está aparecendo, antigamente ela.
0: tinha isso, ela está se vendo na telinha, né? Era
8: é. e... É, eram idolatradas as pessoas que apareciam na telinha. Sim, com certeza. E eu vivi um, um, um trecho dessa, dessa, dessa época. Por isso é que, que as pessoas, até 30 anos depois, ainda, me, ainda lembram do meu trabalho, 20 anos depois. Eu lembro que, quando, lembro
0: eu lembro que quando o Faustão foi para Globo, foi uma revolução, porque todo mundo estava acostumado sempre com aquela coisa da Globo ser quadradinha e tal, de repente pegou o é. apresentador, que era o mais escrachado da TV até aquele momento, Colocou ele na televisão e colocou com uma música do Sullivan em Maçadas, que é totalmente politicamente incorreta hoje em dia, falando essa chatice, mas enfim. Que o cara começava. Eu, então, sou, eu sou. Do tempo que. Do tempo, gado, então, do, tempo do, buteco, do tempo. Do tempo do boteco. Do tempo do. Do tempo do. O boteco. É, não, peraí. Cadê? Tá aqui, Tênica. Cadê a, a, a música do Faustão aqui? Olha a letra que a Globo a Globo encomendou para Sullivan e Massadas com base nas frases que o Faustão falava. Eu sou
9: do tempo brilhantina e
0: vasilina. É tupete, brilhantina e vasilina. Brilhantina e Olha as coisas. Do
7: tempo do beijinho na bochecha. Passaram, e que galinha era comida só de domingão Do tempo
1: que a vaca era a mulher do boi Um dia foi Hoje parece, mas não é ninguém mais faz segredo Que era doce já ficou meio aceito Do tempo que sentar numa boneca Era só quebrar
0: o um brinquedo <risos> É isso é muito... <risos> cara. Do 1989 a Globo coloca do tempo que sentar numa boneca era só, boneca era só... quebrar um brinquedo, bicho. Puta que vai. <risos> então é. e aí nesse é uma meio maravilha. hoje parece brincadeira de criança, né? Então, mas para que... a, Glo a Globo fez é. o quê? A Globo a, Globo, a Globo transgrediu? a Globo per se, se permitiu o oh Didi a Globo, <risos> se permitiu transgredir? E aí, ele fez é. o quê? Começou a trazer os próprios artistas da Globo, que a gente só via nas novelas, né, e no video show, é. trazer esses artistas é. para participar de programas. Jogo da velha, o jogo da velha, meu grande Dercy. É, Salve, bicho! Lembra, né, o Ed, do jogo é, da velha? É. O Jogo sexologia. da sexologia. <risos> é... Aí veio. Nossa, merda! coisas Olha aí, ó. Olha o Vitinho,
5: faltou. Vitinho
0: voltou. Vitinho voltou, a descer, <risos> vem. E aí, cara, nesse meio que eu quero saber, <risos> ô, ô Fernando, você, e indo pro Domingão hum. do Faustão, essa projeção nacional que você ganhou. Você, durante muitos anos, foi convidado recorrente do programa, como eu falei, sempre que tinha aquele pedido de socorro, a gente precisa segurar a audiência nesse domingo. Quem é que a gente vai trazer? Chama o Fernando sabe Anjo.
3: Você
0: sabe que existia isso, e quem me falava isso era o diretor Deto Costa. Deto Costa. O
8: Deto Costa, ele, ele também gostava muito do meu trabalho, me chamou... Pô, foi a época que eu mais fui no Domingão do Faustão. Eu participava de reunião de pauta, pra você ter uma ideia. Olha aí. É, participava de, eu participava de reunião de pauta. Aí, um dia ele virou para mim e falou assim... Olha, Fernando, hoje eu quero que você faça uma coisa diferente. Você vem aqui. Aí me levou lá para trás da, da sala. Pegou um balde. Colocou assim na frente dele. Um balde cheio de água. Pegou uma esponja. E molhou a esponja. Tacou na cara dele assim, ó. E deixou escorrendo aquela água. Aí eu falei... O que, que é isso? Você vai fazer... Hoje nós vamos mostrar por que que Louis Armstrong soa tanto nas apresentações dele. <risos> aí eu falei, nossa, <risos> meu Deus do céu. Ai, Que sacanagem. O que, que o cara tá querendo, né? Então, você quer... Cara, eu relutei em fazer e tal, depois eu fiz. Cara, mas foi um maior sucesso, assim, foi um sucesso impressionante, cara. E aí eu vi que, a partir desse dia... Eu respeito muito mais, assim, quando o diretor competente fala assim, faça isso, não faça desse jeito, faça aquilo. Uhum. Porque o Deto Costa me mostrou, ele teve a humildade de ele mesmo se molhar todo para me mostrar uma coisa que ele tinha visto num programa americano. Uhum. Um cara fazendo, o cara dublava, mas ele fez aquilo. E aí, pô, você imita. Você fazendo vai ser melhor ainda e tal. Aí eu fiz, cara, mas foi muito bacana. O artista... Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer sem sem aparecer o negócio. Aí eu falei assim, mas o, o legal do negócio é justamente aparecer o balde e a, e a, e a esponja. Aí eu falei, ah, tá, então, tá,
0: E lá fui eu fazer fiz, e foi muito bacana. Você, nessa época, você já, já introduzia esses elementos, assim, de, de figurino e tal, no, na sua apresentação? Ou meio que isso aí foi um marco, assim, Sim. pra você?
8: Não, não, não. Sim, no Faustão, no Faustão, sempre... É, eu já estava com os figurinos e tal, porque pra você vê, é, o, o lançamento foi no Perdidos na Noite. É, dois anos depois ele foi é, Acho que dois anos depois ele foi pra Bandeirantes, me parece, depois é, ainda ficou 84... mais dois anos pra uhum. me levar.
0: Perfeito, perfeito. Então eu
8: já tive em pleno vapor na minha carreira.
0: Perfeito, já estava
8: é, com as perucas, com,
0: com roupas e tal, eu já, já me caracterizava bigode, pra fazer o Belchior e tal. E como é que você, e como é que foi a, essa fase da sua carreira? Você ainda tava em Belo Horizonte, de lá você viajava o, ba, o país, começou a fazer show Sim. pelo país inteiro, como que foi essa consolidação da carreira de cantor imitador do ex-jornalista Fernando Ângelo?
8: Foi, foi exatamente isso, começou a, a aparecer convites do Brasil inteiro, né, as pessoas ligando e tal, e eu fui fazer show no Brasil inteiro, é, com banda e tudo. E, e esse, esse período, é, eu só lamento não ter tido naquela época ainda, não, não tivesse essas redes sociais que tem hoje. Ah, né? com certeza. Que hoje teria uma consolidação muito melhor e tal. Mas cada coisa a seu tempo. Né? É, é, mas foi uma divulgação impressionante e em qualquer lugar do Brasil que eu fosse. As pessoas me conheciam, oh, Fernando, até hoje, eu falando aqui em São Paulo, as pessoas. Ah, você era imitador do Faustão, né? tá
0: sim, eu era mesmo. <risos> triste. Muito triste, eu era muito triste. Era. Mas não foi só no Faustão. Quer dizer, a gente tem. Você participou praticamente de todos os programas sim, no... importantes da época, né? De todos os canais que é. tinham, Você não era artista exclusivo da Globo, né? Não, não era. Inclusive, uma vez, é, o Gugu me chamou.
8: E eu fiquei numa dúvida, né? Falei, poxa vida, como é que se eu for no Gugu, como é que. O, o Fausto vai, vai reagir. Né? É, aí eu peguei, liguei para ele, é, tinha o telefone dele, tinha tudo, tal, mas custei a falar e deixei recado e tal. E ele me ligou lá em casa, eu atendi. E ele virou para mim e falou assim: Fernando, e aí eu falei com ele, ó, foi exatamente naquela época que tava a maior guerra. Faustão e Gugu. Ah,
0: é. Uhum. Domingo aí, Legal li, e Domingo no Faustão.
8: É. Aí me ligaram. Putz, o que, que eu faço? Hein? Aí eu falei com o Faustão e sabe o que ele me falou? É. Fernando, você não é contratado exclusivo da Globo. É... Bicho, o, o conselho que eu posso te dar é o seguinte. Você vai uma vez por ano no Faustão, você pode ir o ano inteiro nesses outros programas você não vai ter a audiência que você teve naquele programa. Na verdade, ele tinha, ele tinha muita razão, mas eu ficava indignado com aquilo, sabe? De não poder ir é, em outro programa e tal, não sei o que, e não ter o contrato. E então, assim, eles só chamavam. É. Eu raramente, algumas vezes só, que eu liguei pedindo, oh, vou lançar um show novo e tal, estou precisando, me ajuda aí, faz uma divulgação. Uma ou duas vezes só. Agora, uhum. eles me ligaram muitas vezes, muitas, assim. Você lembra aquela vez que teve aquele escândalo da mulher com su sushi? Que teve... Sim. Uh, <risos>
2: sushi erótico sushi no erótico.
8: Faustão. E, um sushi erótico no Faustão. E também aquele, a, aquele anão que ele levou, que sentou no colo dele, sentou no colo do Castrolinha.
0: Você Nossa. lembra que
8: foi, a foi capa da revista Veja metendo o cacete no Faustão? Que ele fez de, como se ali. fosse
0: ventríloco, né?
8: Isso. É. Quem que estava lá no domingo seguinte, a pedido do Deto Costa? para segurar,
0: para levantar a audiência que tinha dado é, polêmica exatamente. na semana anterior.
8: Isso. acontecia muito, Aconteceu muito isso. Em várias vezes eu, eu servi de bombeiro lá para apagar incêndio de que tava, de, Tá pegando fogo, a... bicho! É. É, então,
5: Só pra desligar essa merda aí.
8: É. Eu, tava, eu, tava, eu, eu, eu nem lembrava desse assunto. Eu lembrei aqui agora que você...
0: Tá ah, então porque aí, tinha, aí eu... a gente tem, tem registros de você nos mais variados programas é claro, mas a gente sabe que, a gente sabe Sim, eu... depois eu, eu, depois eu, depois eu fui, fui de teimoso sabia? eu fui de teimoso ah, então, eu porque... na geladeira na Globo ah, ah, tal, uh -huh. e, mas depois me chamaram de volta então, porque a gente sabe a, a gente que, eu digo, que do meio artístico a gente que se mete também em conhecer uh -huh. a gente tem muito amigo nesse meio o Ed já esteve lá e a gente conhece muita gente, né? É, enfim uh -huh. Uh, a gente no meio de comunicação, eu também como radialista, informação, as coisas chegam pra gente, né? Uh, que o é. Faustão, ele é uma pessoa que, assim, ele não diz pra você, olha, não vá. Mas se é. você for pessoalmente sendo teu amigo, ele fica chateado. Que a gente, ele fica, é sabe, ele não fala nada, né? Faustão é assim, quer dizer, o cara é teu amigo. <risos> no... É verdade,
5: o cara vem aqui, começa aqui na merda do programa e depois quer, quer sentir rebaba em outro lugar, porra brincadeira, eu dou o filé aqui, o cara quer comer pizza em outro canto, porra, brincadeira,
8: viu? É, mas assina o contrato, então, né?
0: Porra. Então, pois é. A
8: tava... tá lá com o contrato dele assinado, tranquilo e tal, nós não, né? Porra,
0: porra. Ô, Fernando, agora eu quero saber o seguinte, olha só, é... Você tá aí até hoje fazendo show, até hoje fazendo as suas imitações, é, antes de falar sobre o canal no YouTube, eu também vou abrir aqui a pergunta para os nossos convidados, para os nossos integrantes, eu quero saber de você o seguinte, uh, alguns vídeos mais recentes, a gente tem os artistas clássicos que a gente citou alguns aqui, é, os, os ícones, digamos assim, né, que a gente está é, acostumado... Ao vir a gente sabe o que você faz, como a TT, como a Gal, como uh, o Belchior, como o próprio Magal, como o René Mato Grosso, outros artistas que você já seja fez, o Cazuza, tem os internacionais, o Ray Charles, Tina Turner, enfim, Roberto Aguinaldo Raiol e tal. Agora, é, os artistas mais atuais, eu vejo você fazendo, às vezes, recentemente eu vi um vídeo fazendo a, a Amy Winehouse no Ratinho é, assim, qual, qual, como é que você tem trabalhado ao longo dessa carreira a questão de renovação de repertório porque tem uma geração atual como o Jeff pergunta. o Jeff por exemplo ele tem 24 anos né? é, ele, ele conhece uh, você cantou Nelson Gonçalves você fez o Nelson Gonçalves o Jeff nunca viu é. o Nelson Gonçalves vivo é, é. Pode ter visto quando mas era criança. Pesquisa, então, então, mas o que eu digo é assim: tem uma geração nova agora que você faz é. em professor e cantar o Calbi, e fazer é. o cara, quem é essa porra? O cara não sabe quem é Calbi. Entendeu? É. Então, é. Como, é que como é que você renova o seu repertório e qual a dificuldade que um artista é, do seu calibre tem, que já tem tantas imitações consagradas? de renovar o seu uhum. repertório, ou se você pensa nisso, ou você fala não, meu repertório é esse daqui, eu vou nos clássicos mesmo, e é neles que eu faço uhum. a minha carreira.
8: Não, esse foi sempre uma coisa que me incomodou muito, porque eu já disse que eu sou perfeccionista, e eu gostava sempre de estar atual. Só que uh, a renovação no cenário musical é... Uh, Aqui no Brasil, principalmente, ela é muito difícil. Porque eu costumo perguntar assim, porque eu sou uma pessoa só. Hoje em dia, no Brasil, há muitos anos, que os maiores sucessos são cantores sertanejos, duplas sertanejas. É, até um ritmo que não me atrai muito também. tal. Então, mas a maioria, assim, ou é banda ou é dupla sertaneja. É, e eu não me sinto assim, à vontade para... Para fazer um, um cantor sertanejo, a, ser, a não ser os mais tradicionais, que estão em e tal, não sei o quê. Eu, 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 eu sinto a tremenda dificuldade é, na renovação por causa disso, porque, é, não sendo um gênero que eu goste muito, é, não me interesso muito em pesquisar nessa área e tal. É, e eu não sou também daqueles caras que aproveitam... Ah, o Luan Santana está fazendo sucesso, então eu vou fazer. Não, al alguma coisa o artista tem que me sinalizar que vai ficar legal, que eu vou fazer ou uma piada ou vou fazer uma apresentação que vai ser o mais aproximada possível daquele cantor ou daquela cantora. Certo. E assim, a renovação no Brasil, você cita... Por... Olha o tanto de cantora que eu vou te citar... Gal Costa, Fafá de Belém, TT é, Espíndola, é, Vanderleia. Agora me cite a renovação na música brasileira. É Ivete Sangalo,
0: uh -huh.
8: que é para mim é hoje a maior artista brasileira, que é Ivete Sangalo, para mim, ela, eu acho ela completa. Tem a, a, a outra lá, a Loura, lá, né? Como é que é? Cláudia Leite. Leite. Cláudia Leite. E quem mais? Assim, artistas que vão ficar. Uhum. Não é assim, ah, tá fazendo sucesso agora, dois meses, três meses, um ano, acabou. Essas todas que eu falei com você que eu imito, que eu imitava e tal, tá, são perenes.
0: Sim, sim. Uhum.
8: Então a renovação, a renovação da música brasileira, ela, infelizmente, ela não aconteceu desse lado. Sim, sim. Tem muita dupla sertaneja, é, tem muita banda, não sei o quê. Mas o artista, aquele artista solo que faz carreira mesmo, você pode cantar uma meia dúzia aí. E mesmo assim é difícil. Então, mas, mulher, por yeah. exemplo, igual eu falei, uma mulher então é
0: então mas pior eu, ainda. Eu pergunto assim, é, eu, eu por exemplo, né, é, eu não vejo é. pecado nenhum num artista é. ter como repertório só os clássicos. Eu não vejo, eu não vejo não, mas problema nenhum, se sabe? Se tipo, esse, esse, é o esse é o estilo mas... dele, ele, ele faz os clássicos. Uhum. Agora, você sente a é. necessidade de buscar essa renovação? Ou, 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 ou para você, não, não como é que é que funciona isso? Sinto, sinto porque eu sou cobrado,
8: sabe? Entendi. Eu sou muito cobrado nisso. Entendi. Ah, mas é, não tem coisa nova no show? Tem. Aí eu profuro, procuro fazer o quê? Eu faço esse negócio do humor, eu ponho o Nelson Gonçalves cantando... Uh
0: fazendo o... o DIN, como se fosse um DIN de propaganda e
8: tal. Né? Propaganda é, e tal. Eu ponho o, o Gorso pra cantar, sei lá... É aquela... Nossa! Nossa! Assim você me
1: mata! Ai, se eu te pego! Ai, ai, se eu te pego! Delícia! <risos>
3: <risos> Entendeu? Então, aí uh
8: -huh. eu... eu... Pego aquelas vozes mais conhecidas e vou colocando, às vezes, quando eu acho que fica legal e tal. Porque eu também. Eu, é, eu, eu me recuso a, a, a fazer a imitação só porque o cara tá fazendo sucesso. Ou Sim. Eu tenho que conseguir fazer e fazer uma coisa legal.
0: É, então. Uma das Entendeu? coisas que é uma característica sua, que a, que a gente que te conhece há 30 anos sabe. É que você, quando começa uma imitação, a, a desenvolver uma imitação, é que a gente não, não vê o processo acontecendo, porque a gente já vê você se apresentando. Mas quem te conhece e é. te acompanha, quem te conhece e te acompanha, aí eu tô falando igual o Faustão agora, meu, é sabe que você, enquanto, é num... é e, não, então, enquanto não... Que você é uma, uma pessoa perfeccionista, que enquanto você não aperfeiçoa Dentro da sua capacidade, a perfeição, aquela, aquela imitação, você não apresenta. Nossa,
4: quando você não aperfeiçoa, a perfeição.
0: É, quando você não le... é, aperfeiçoa até a perfeição. Vamos, vamos ser bem pleonasticamente pleonásticos nesse momento. Porque, porque o Faustão ele é um cara que contribui muito para que o artista se foda nessa hora, né? Ele foge do roteiro e joga um cara que você nunca fez. Aí você fala. É, 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 <risos>
4: você faz comédia com obstáculos. O <risos> Fernando até estava é. é falando.
8: Isso, eu sempre me dei bem assim lá, porque ele me pedia, e eu, 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 eu fazia. Igual ele. ele é, tinha aquela música. É, o homem é homem, menino é menino, é, tiri -tiri. macaca é macaco, e viado falcão, é viado, falcão, falcão, falcão. Né? Aham. Uh -huh. Falcão. Uma vez o Faustão chegou ao cúmulo, é Falcão O Faustão chegou como de, de falar assim Ai meu, olha aí, eu vou fazer isso Porque eu sou amigo dele <risos> Mas ele vai fazer agora O Louis Armstrong, como é que cantaria essa música?
0: Ah, ele, é, ele faz, ele faz isso, faz... né Esses crossover louco, aí, né
8: Aí, aí eu falei, caralho O que, que eu vou fazer, cara Aí tô pensando, pensei rápido Aí pedi o tecladista pra dar o tom, aí ele deu Aí eu cantei assim É, é, que é?
9: É, the, the man is the man, the boy is the boy. o <risos> que. The, Monkeys, e the falei, monkey is the
8: monkey. The monkey is the monkey.
9: E viado, viado é viado. <risos> é, é só
8: você mesmo e então, tal. Você quer. Sabe, você tem que pensar rápido. Se você não é. for bom, você se, se, o, a... você, se o, artista,
0: de... o artista vai no meu programa pra participar do saco de risada e de, de, de brinde. Ele ganha o se vira nos 30, bicho. É.
4: É, ah, e, é, é. e é sempre umas paradas parece que ele vai ficando mais louco com o passado <risos> se o Fernando se o Fernando tivesse lá agora ele, como seria o dueto do Calbi Peixoto com o
5: Armstrong é. cantando prepara da Anitta
8: caralho, na situação bicho é, é, eu, eu, eu tenho medo, isso. você sabe que eu tenho medo? Desde me chamar lá e eu falei só assim, oh, boa não. É, porque agora
0: ele, 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 tá, ele tá sem controle, né? O Ed que o diga, acho né? Tá
4: descontrolado. Tá o Ed toda, que é, o diga. Eu acho que o, o cara vai ficando velho, vai ficando doido, que nem o Silvio também, né? É, é o, Silvio tá, porra nenhuma. o Silvio, Silvio tá...
0: O Silvio já passou, né? Já o passou, Silvio né? passou já da idade tá. do, do, do me processa. Ô, 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 Fernando, você no ano 2000, acho que 2003 você mudou pra São Paulo, de Belo Horizonte, pra São Paulo?
8: Foi 2003. 2003. É. 2003, final de 2003. Então, e que,
0: e que muita gente também não sabe é que você tem uma produtora, né? Uma produtora de vídeo e você também faz show, shows corporativos a, a vida inteira é, e que agora, mais recentemente, a gente que acompanha aí a cena do YouTube, você criou o seu canal Fala Fernando Ângelo, né? Agora, é, eu queria... exatamente.
8: Os shows corporativos, ah. eu eu, eu... Eu faço há muitos anos. Sim. Só que eu fazia também shows em clubes, em boates, em, em
0: barmites, bar barzinhos,
8: em missas de sétimo dia e tal. Sim, Hoje sim. não. Hoje <risos> eu faço mais é, só para eventos fechados empresas, para empresas. Eu, eu, é, para empresas. Sou os corporativos mesmo. Uhum. E, e, e a minha empresa de, 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 de vídeo, vou, vou fazendo os vídeos e tal. Eu gosto muito. É o meu lado jornalístico, né? Então... Não, inclusive,
0: inclusive Sim, eu vou deixar aqui um merchan, porque a sua esposa, a Fran, é, ela tem o canal Aqui é Galo Fran no YouTube, vou deixar o link no post, e ah. ela tá aí, na, eu sei que ela tá na fila aí, esperando você desocupar o estúdio para ela fazer a, a edição... Que louco! É? Ah. Como é que você tá sabendo disso aí? Eu tô sabendo porque eu tenho uma câmera instalada na sua sala. É, o que, aqui é o arquivo confidencial, bicho. Não, ela tá postando no Twitter enquanto a gente grava aqui, e eu tô acompanhando porque ela tá citando a gente aqui. Então quer dizer, você, a Fran é, é, trabalha também com vídeo, você também faz Obrigado. a produtora. E o canal, cara.
8: É, ela, ela, é de, ela trabalha na, na aviação azul, ela, é, ela fez aviação civil e trabalha na Azul. Ah, que legal! E nas horas vagas ela é atleticana ferrenha, porque nós somos rivais aqui em casa, porque eu torço para o América e ela torce para o Atlético. Então ela tem um canal que é muito bacana mesmo, esse aqui é Galo, que é bacana, ela fala muito bem, ela entende. Muito mais de futebol que nós todos juntos. Olha
0: que legal. E,
4: e... para tu que torcer pro América, com certeza ela entende mais que
2: você. <risos> então... Eu ia Boa deixar de... quieto esse ponto para não, não ofender o convidado. Ainda bem que o Ed fez as honras da casa. Ô, Fernando, mas... Ele
0: entende, eu... entende tudo de
2: futebol mesmo, mas só não soube escolher o time.
0: Mas Aí, é, eu li, eu li uma informação. Vai
4: no sofá,
0: hein? <risos> alguém vai dormir no sofá. Eu li uma informação aqui que eu não sei se ela é verdade ou não, eu espero muito que não seja. É, que o seu canal, Fala Fernando Ângelo, do, no, no YouTube, ele é uma espécie de preparação para uma vindoura aposentadoria definitiva dos palcos? O que, que é isso, cara? É,
8: na verdade eu venho estudando isso e esse trabalho com a produtora e também com o canal no YouTube, é justamente pra... Ah, a gente precisa dar lugar para vocês que são mais novos aí, para vocês... Que isso! Né? <risos> <risos> para continuar a vida aí e tal, e a gente vai seguindo o nosso caminho e outras coisas também, né? Eu acho que... eu acho que... eu já trabalhei demais nessa área... E sempre fui muito bem recebido em tudo os é lugar, tive um sucesso bacana e tal, então hoje eu sou uma pessoa satisfeita e realizada, assim, eu acho que é, não vai ser hoje, mas brevemente a gente vai, vai realmente parar e vamos fazer um show
0: de despedida no Brasil inteiro aí. Que tá isso, não fala um negócio dez, desse aí vai que... uns dez anos Aí leva 10 anos na turnê final. Aí tudo bem, aí pode. Aí...
4: Se for que nem a turnê de despedida das Altas Samba, bicho, vai demorar. Bicho. <risos> ah, então. Mas oh, oh, o Léo, eu queria pedir uma coisa aqui. Então. Claro, pode pedir. Já que você, já que você fez esse esse podcast acontecer, por favor. Eu queria pedir antes antes do, do Fernando se aposentar. Vamos vamos vamos. Me ajuda a fazer um show junto com ele aí, bicho. Olha aí.
6: Oh, 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 oh. Beleza. Então aí, ó, o contato vamos, vamos já tá feito, isso aí, Leon, o contato de já Deus. tá feito,
0: é só você entrar <risos> em contato com, com o Fernando depois em off e conversar com ele como que ele pode ser convidado especial no teu show, aí tá feito já, ué, o, a, a interlocução, o interloquio já tá feito, bicho, o mais difícil que era chegar no homem, nós já conseguimos, bicho, então... É verdade. Entendeu? É verdade. Agora, ó... Mas é
8: verdade. Ah. É, vai ser um prazer muito grande.
0: Imagina! Agora, agora é o seguinte: a única condição que eu, o Léo Lopes, coloco pra torcer por isso acontecer é que eu esteja no gargarejo desse show. Por favor. Ah, e por que não? Tenha nem não dúvida também. Oh, não, 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 que isso? Não. <risos> oh, menino, vou participar também, Ô menino. Oh, menino, eu quero estar na primeira fila, oh, menino. menino. Eu quero estar na primeira fila porque esse menino Esse menino é de gamba, esse menino que eu adoro esse menino Adoro demais é. Você
8: sabe que eu sou fã de vocês que fazem imitação assim De, de pessoas falando e não cantando também Acho bacana isso Pegar é. aquelas nuas Para mim é muito difícil É eu quero entrevistar vocês. Como é que vocês
0: conseguem fazer isso? Que isso. Não é? Eu não sou imitador. imitador aqui é o Ed pessoal. Gama, cara. Eu só sou um humilde radialista que tô brincando de rádio no, na internet. Só isso. Ah, tá certo que eu tô há nove anos e hoje sustento seis famílias. Mas tudo bem, né, bicho? Então ah. vamos... É, é, a minha família... Tenho cinco mulheres, sustento seis famílias. É
2: um shake árabe. Eu não, sou é. pratica
0: praticamente um areia, essa porra. Ô, Ed, mas ó, acontecendo nesse show... Eu, por favor, eu quero estar... Eu, eu então, então é o seguinte, a condição pra esse show acontecer, eu quero ser o mestre de cerimônias desse show, fechou. É isso aí.
4: Oh. Mas, é, mas é por isso mesmo que eu falei pra você intermediar, porque oh. a gente podia fazer um... Sei lá, um, um show especial Radiofobia. Ah, é? é muito... com... ah. Ao vivo com, a... alguma coisa assim, com as cores sonoradas. Vamos fazer. Olha, vou, vou...
0: gostei da ideia. Vamos produzir esse show. Vamos Olha produzir aí, esse show. Que fenomenal. Fernando, ó, a gente tem perguntas dos nossos integrantes. Olha, a técnica veio com as palminhas fenomenal. O Rubens e Jorge levantaram o quê? Querem mais imitação? Já já. Calma, calma, já já tem mais imitação. É, os, nossos, os nossos integrantes querem fazer as perguntas para o Fernando então, convidado tem a prioridade, por favor Ed Gama
4: é, mais uma pergunta de Ed Gama mais uma pergunta minha, é, Fernando você, o Léo iniciou meio que essa pergunta falando sobre a nova geração você tem ele falou que você imita a M.I.N. House como é que você continua construindo o teu processo, quem você... Eu sei que você falou de gente que, que perdura, tal, tudo, mas existe alguém que você ainda dedica tempo para buscar imitar? Ainda existe alguém que você... É, é, ou que você ainda queira imitar, que ainda é o objetivo, tipo, porra, essa voz aqui eu ainda quero imitar antes de, 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 de me aposentar. Existe ainda a voz que você quer chegar e ainda não chegou?
8: Olha, claro que existe. Existe não é uma só, não. São várias vozes. E que, e que eu acho que eu não vou conseguir fazer. Por exemplo, a Ivete Sangalo. Eu não sei imitar a Ivete Sangalo, não consigo imitar. Acho ela inimitável. Né? Uhum. É, são várias vozes. assim É lógico que o meu trabalho ele continua na medida de, de que eu vá fazendo as pesquisas pela internet. Mas, como eu disse, é, tem que me tocar. Eu tenho que estar com um projeto de show novo para tentar colocar um novo personagem... e tal e aí eu começo a trabalhar nesse personagem... mas por enquanto não tem nada assim... talvez, quem sabe, pro show de despedida... É, eu venha... É, fazer alguma imitação de... de alguém da nova geração aí... que não sei...
4: eu, te, eu, eu tenho vejo, mais eu uma vejo, também... eu
8: vejo muita gente fazendo... tem uns caras na internet que são fantásticos também... para imitar... Eu, eu vi um cara fazendo com violão outro dia... É, todos os sertanejos, Zezé de Camargo antigamente e hoje. É impressionante.
3: Sim. Tem uns caras muito bons
8: aí. Tem uns caras muito é bons.
3: Imitar os sertanejos de antigamente é até ok, né? Mas de hoje não faz muita diferença, que é tudo canta igual. É, tem uns <risos> caras também. sem tudo a mesma voz, né? porra? É verdade. Ah, oh, e,
8: <risos> e, 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 e olha só, e às vezes o mesmo repertório também, né? Pois é, é são é, só quatro é notas, mesmo. né?
3: É Só sempre ó, 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 a tonalidadezinha ali, Lá menor, Fá, Dó, é, Sol e, e volta é. tudo e todas as músicas são assim.
4: E quem seria, Fernando, a voz que você nunca imitou, mas que você queria ter imitado? É... Tem alguém assim? Odestrote. Rod it. olha aí, <risos> grande Rod
0: meu, brincadeira. Olha Rod, aí, o olha
6: Rodinho.
8: Olha. <risos> que ó, é voz muito rouca e é muito afinado.
6: Ah, é, I am é. Say... é. é, é
0: Difícil, hein? É. Difícil pra caralho. I am sailing, I am sailing. <risos> é foda, caralho. Vai longe.
8: Oh, oh, difícil? Ainda mais a idade. Voz...
3: Antes já viu, né? Você fala, Posso Jeff? fazer minha pergunta, Léo? Por favor. Ô, é, o, o Fernando, já aconteceu assim, você estava falando lá do, do Faustão, que às vezes ele dá uma loucura lá de querer, que você imite uma coisa que você nunca tentou. Já aconteceu em algum show, alguma coisa assim, alguma vez que, putz, você falou assim, nossa, eu nunca pensei nesse, nessa pessoa, nunca fiz essa voz ou então nunca fiz essa voz, essa pessoa fazendo esse tipo de coisa, cantando outro tipo de música, já aconteceu é. alguma situação que você se viu no, no Mato Sem Cachorro, que você teve que dar uma improvisada além ali do, do Louis Armstrong, né?
8: Já, já, várias vezes. Isso aí é... Porque o problema é o seguinte, o Faustão fazia na televisão. As pessoas... E eu fiquei com essa fama de que eu imito tudo, que eu imitava tudo e tal. Então as pessoas... Iam chegava e me pedia, faz Elis Regina cantando, não sei o que. E, e tem imitações que você só consegue se aproximar do tom do cantor ou da cantora em certas músicas. Uh -huh. Sim. Não, é, não é toda música que, que te dá oportunidade de, de, de cantar igualzinho, a não ser algumas imitações que você faz melhor e tal, não sei o que. Aí, aí tudo bem, são mais consolidadas e tal. Mas... É, é, a escolha do repertório É muito importante Para que você naquela música Você possa é, Demonstrar que você Imita aquela pessoa Então não adianta Eu querer fazer o, Sei lá, Mato Grosso cantando Ópera o, Até que o Neymato Grosso é, 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 Eu tenho mais facilidade de fazer uhum. Mas por exemplo ah, Faz o Roberto Carlos cantando
3: samba Uhum. Sim, Sabe? sim. Uhum. É, então, porque sim. A, música, a música dele pede aquela nuance né, que permite você identificar com a sua voz, né? E permite é, esse, esses macetes. É, é. Aí, se muda o ritmo, realmente fica fora de, Não fica tão parecido. É. é. Então
8: é, é isso. É, As assim, surpresas sempre acontecem. Agora, você tem que estar preparado Para se virar.
2: Se vira nos 30, bicho. Se virando 30, bicho. É. Improvisar. É.
0: E aí, Tiagão? É. Você é.
2: Oh, o Fernando, logo no começo da conversa, ele tava falando, né, que o, o pessoal vê a imitação como uma coisa jocosa, né, o Tirando o sarro. e a gente sabe que tem, os artistas têm um ego muito frágil, né, você já teve, Fernando, com a exposição que você tem de pegar pico de 50 pontos no Faustão tudo, de fazer alguma imitação e alguém, sei lá, ligar para você pedir para você não fazer mais, ou tá, ficar chateado, arrumar encrenca. Rolou alguma não, vez não. isso já?
8: Graças a Deus, não. Porque todos eles é, entenderam sempre que se eles estão no meu show, mesmo que eu faça uma brincadeira com a voz dele, como o Calbi e tal, eles entenderam que isso é uma homenagem, que, que ele, estava, é, é, ele estava sendo homenageado no meu show. Né? Eu estava prestando uma homenagem a ele. Aham. Uhum. Né, mesmo fazendo uma brincadeira Mesmo que é, Cantando tchan que, Ele está sendo lembrado ali, por quê? Porque ele está sendo lembrado, porque ele foi Ele é e ele vai ser importante Sim Porque ninguém imita quem Não faz sucesso Não é verdade? Sim, você imita quem então, você admira sim, eu, né? eu, eu nunca tive nenhum problema com nenhuma, nenhum Bom, pelo menos que chegaram a mim <risos> Não chegou a mim Nenhuma reclamação, não Mas é, sempre entendeu em todos que eu encontrei a minha carreira, inclusive cantei no, no Faustão com, o, com a TT Espíndola tal, ela sempre me elogiou muito sempre achou muito bacana Nossa, agradeceu por estar sempre isso. divulgando o nome dela Não, você tal, cantando com a
0: Fafá de Belém, o que era aquilo meu amigo? Você fazendo um dueto com a Fafá Na verdade não é dueto, porque era Fafá e Fafá Os dois Fafá Era Fafá e Roberto e Fafá Cadê a Fafá? Tem Fafá aí pra nós um pouquinho? Cadê a Fafá?
8: Eu não sei tocar, cara é... eu, eu costumava fazer O é... Ouviram
7: oh, do Ipiranga
1: As margens plácidas <risos> Do
0: ponte, Ai, Tancredo morreu.
1: E o sol da liberdade em raios fúgidos
0: brilhando Eu tenho que falar bastante. O aqui vizinho você... tá reclamando. <risos> Não, relaxa, relaxa. O, relaxa, o vizinho relaxa, tá, relaxa. Falando, tá tendo jogo tá tarde, hoje Tá quase meia-noite já, onze e meia da noite. Não, tá, já valeu a, a palhinha da Fafá. Mas assim, você cantando junto com a, é a Fafá. Risada? Como
4: é a risada da Fafá? <risos> <risos>
0: Ai, que fenomenal, fenomenal. Fernando, a minha pergunta derradeira é o seguinte, é, você como imitador, você é crítico da imitação dos outros? Por exemplo, claro. por exemplo é, recentemente apareceu, eu lembro que há alguns anos apareceu, inclusive ele ganhou um concurso na, na Record, é, o Marlon Rossi, um excelente cantor também, imitador, é, Marlon Ross, puta, ainda quero trazer ele aqui pro Radiofobia, tá? Se você souber, é, é de Gama, se tiver contato, Porra, por favor. O
4: Marlon Ross é meu amigo, eu tinha um grupo de humor com ele lá em Maceió. Porra, então, Marlon
0: Rossi, é Porque assim, eu, admirando o Fernando e sendo fã do Fernando, eu eu sempre tive o radar da imitação aceso, né? Então, é. toda coisa que aparece, algum negócio assim, imitação, tipo, tanto é que é, eu vejo tanto vídeo de imitação que os meus recomendados do YouTube... É, quase... vira não, que... e mexe tem coisa nova de imitação lá, que eu, enfim, é inevitável né? aí eu me pergunto você, não... assim, é, o Shaolin infelizmente a gente perdeu o Shaolin mas a gente teve muito é, aproveitamos muito dele, eu tive a honra de conhecer ele também, é, como que é pra você como imitador perfeccionista nas suas imitações é, ver alguém imitando o mesmo cantor eventualmente que você faça você é crítico, você... É, é, é... Sou, Como é que é, Fala? Eu, eu sou sou muito crítico.
8: Assim, aqui em casa, falo com a minha mulher, ó, esse cara não tá fazendo nada, não tem nada a ver com o Gal Costa, não tem nada a ver com o Louis, Louis Armstrong, uh -huh. não tem nada a ver, ele não tem as nuances, não... mas, assim, nunca critico, assim, ao vivo, não, sim, em é, algum claro. entrevista e tal. Mas sou eu muito crítico, eu... eu, eu eu sou fã daquela pessoa que consegue, é, pelo menos, chegar perto, porque eu considero assim, que a imitação está boa, quando te lembra aquele cantor ou aquela cantora. Eu, eu falo cantor, cantora que é a minha especialidade, tá? Sim, sim, claro. Então, sim. quando eu vejo um cara imitando o Mato Grosso, eu sei que, às vezes, ele está cantando um tom mais baixo, ou, às vezes, ele está cantando um tom mais alto, não faz aquelas nuances da voz que, que eu estudei, que eu sei que ele faz, entendeu? Então, assim, é, é lógico que eu, que, eu, que eu observo isso, mas eu uh -huh. é quero, né? Então, é... porque assim como a e, sua... E às vezes cada vez faz sucesso, às vezes, e, né? Então, assim <risos> como a
0: sua Gal Costa é a melhor do Brasil, imitação, é, eu considero que o Aguinaldo Timóteo do Marlon Rossi é o melhor do Brasil. É. Né? É, ele, o Marlon
8: Ross é fantástico. Ele, ele cantando, é, o Timóteo ele, dele ele é,
0: é uma perfeição. Como você, né? Já aconteceu, e se aconteceu, como que você reage quando você, em algum momento, por exemplo, vê alguém fazendo uma imitação? Já aconteceu de você falar, esse cara imita esse fulano melhor do que eu?
8: Ah, já, algumas vezes.
0: Fala assim, e, nossa, é... como tá igual! Eu não consigo fazer tão bem quanto. Já aconteceu? Sim.
8: Já, já, já vi. Eu, por exemplo, eu vejo o, o Carioca fazendo
0: Lu Lulu Santos, por ah, exemplo. Ah, é, sim, sim, é perfeito. É,
8: é a perfeição.
0: O Cazuza do sim, Carioca é ótimo sim. também, né?
8: O Cazuza dele também é ótimo. Ele, aliás, o Carioca, pra mim, é... é... Sensacional, ele é um dos maiores do Brasil mesmo. É um outro
0: cara assim, que eu já conheci pessoalmente, mas que eu não consigo falar com ele de jeito nenhum pra convidar ele pra essa bagaça aqui. Sabe como eu, eu
8: conheci o Carioca? Eu conheci o Carioca no avião. É. Eu tava voltando de Belo Horizonte e ele também voltando de Belo Horizonte. Aí eu coloquei meu meu, meu violão assim ali na coisa de bagagem ali em cima, né? E aí chegou, entrou um ca... e, e dormi e cochilar um pouco, aí chegou um cara entrando fazendo bagunça no avião tá, 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 tá. pegou meu violão empurrou pra trás e colocou a mala dele
6: uhum.
8: aí eu levantei puto da vida. Já... aí ele virou pra mim e falou assim Fernando Ângelo aí eu falei sou eu sou carioca do pânico tá? eu falei, puta minha sou seu fã, cara cara <risos> E nós viemos a viagem inteira conversando e fazendo imitações e tal. Puta Depois ele me levou no, no, no Pânico. Uhum. Ele, me levou, ele me levou para um especial de fim de ano também do Pânico. Meu amigo, ele é
0: gente finíssima. O Carioca é gente muito generoso. Inclusive agora eu quero muito até eu quero até deixar aqui um abraço para ele e para o Japa. Porque esse ano ele chamou o Japa para ser o redator do solo dele de humor. É, e eles que são muito amigos há muito tempo cara, o Japa é um dos caras mais talentosos que eu conheço no Brasil e merece muito essa, essa oportunidade, o Carioca chamou e estão juntos agora lá no show do Carioca, então deixa aqui o meu abraço a minha beijoca pro Japa e pro Carioca também, que eu sei que o Japa talvez ouça, o Carioca dificilmente vai ouvir isso aqui, mas fica o meu reconhecimento aqui, a generosidade do nosso amigo Marvio Lúcio
8: Oh, o Japa é também amigo fraterno, antigo. O ele... é... Poxa, gente, muito Japa mais. É nosso demais. Eu admiro padzinho. muito a, a capacidade que ele tem.
0: Está... Acho uma pessoa, uma figura humana maravilhosa também. O Japa é o melhor Jânio Quadros que existe na imitação brasileira. É, <risos> é do Japa. E o Bolinha também. O Bolinha dele é, só... é perfeito. É. assim. É. O Bolinha dele é... é... Ai! É muito bom. Olha só. E, ó, a gente... Eu, infelizmente não, eu queria ficar aqui até amanhã, mas o programa ah, tá, o programa tá acabando. É, ah, mas mas se foi fenomenal ninguém Negócio. fica triste não, exatamente, não ninguém fica triste. Sim. Eu quero eu vou fazer cantar mais um aqui para então é isso que espera aí. Eu queria pedir antes de você cantar Fernando, eu queria fazer o seguinte, espera um pouquinho só. Antes de você cantar, eu quero chamar aqui, eu quero chamar aqui, por favor, é, o Buzz e o Woody, por gentileza, para a gente fazer o encerramento dos integrantes. Cadê o Buzz e o Woody? <risos> amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui. Terminando mais uma edição do Radiofobia. Eu espero que você tenha se divertido ouvindo esse programa tanto quanto nós. Nos divertimos gravando e produzindo esse programa para você. É muito legal, agora no mês de março, a Radiofobia acabou de completar, no dia 1 de março de 2017. Completamos oito anos no ar, estamos no nosso oh, nono não. ano oficialmente entramos no nono ano e nós estamos aqui cada vez mais insistindo a cada duas semanas um programa trazendo um convidado do mais alto Garbor para você e para estar comigo aqui eu sempre tenho integrantes também que são excepcionais um deles é diretamente da Detroit Paulistano, pai das gêmeas, muito obrigado Tiago Fugiola. Ah, eles são excepcionais? Meu amigão. Eu é um pouquinho. <risos> Eles... É todo mundo... É, ô pai! É, ô pai, é. É todo mundo aqui assim, ó. É,
2: Tiago Fujiwara. Obrigado, hein, bonitão. <risos> obrigado, Léo. Léo, hoje eu tenho que agradecer muito, porque, nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar no mesmo ambiente, tem que seja virtual, que, que o Fernando. Assim, que a gente só via <risos> na TV. Essas pessoas, elas parecem inacessíveis pra gente, né, você uhum. fala, poxa, o cara que, que vai no Faustão, o cara que, meu, tá super conhecido, vai, tem show próprio, como que é um Zé Mané de Bernardo, que nem ia ter <risos> oportunidade de bater um papo que nem esse, e isso. o melhor é que eu ouvi tudo isso antes dos ouvintes, cara. Eu, hoje eu vou dormir dando risada sozinho.
0: <risos> Exato, e você pode até, como eu já divulguei a gravação, você pode até fazer invejinha no Twitter que não tem problema, viu?
3: Pode, ah, então pode. tá liberado. Eu né? já avisei Bora. que a gente estava gravando... spoiler. Com... Não, dar spoiler.
0: Pode, pode dar, fazer invejinha. Spoiler do assunto não, é ah, claro. É, é, não pode. Ah, Tiago Fujiwara, eu porra. sei que você é um rapaz que trabalha com turismo e você trabalha na Cangaru Turismo, que tem viagens para destinos eróticos, pelo, exóticos do mundo inteiro.
2: Exatamente, Léo. Então, o, o ouvinte do Radiofobia que tá procurando uma viagem, quer ir para algum lugar diferente daquela rota que o brasileiro se vir vai, Estados Unidos, Europa... Está procurando Austrália, Nova Zelândia, Ásia. Por favor, procura lá em e Pode falar comigo que cuidar da tua viagem com o maior carinho do mundo.
0: Fenomenal, Tiagão. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Radiofobia. Obrigado também diretamente de Sorocaba, o menino que é YouTuber Team, Chester Barbosa, meu queridão. Valeu!
3: valeu Léo. Nossa muito bom assim poder trocar esse papo Apesar de eu ser mais novo e não conhecer ao muitos do, das pessoas né, das pessoas que é, ele fez mas a gente acaba pegando né essa essa carga toda do, dos grandes clássicos né da, da música brasileira uh -huh. muito bom mesmo e finalmente eu pude conhecer a voz real dele né ah é
0: agora sim você ouviu a voz real dele ah,
3: agora sim agora essas 500
0: mil tem uma que é dele e essa a gente ouviu no programa de hoje <risos> Chester que também além do Radiofobia, tem o seu pode tudo no cast sempre a cada o que da quinzenalmente às segundas-feiras é isso
3: isso quinzenalmente às segundas-feiras né segunda-feira intercalado sim, segunda com não,
0: radiofobia, gente... né porque uma semana Exatamente, tem radiofobia. É
3: na outra tem pode tudo, né? É, aí a gente agrega bastante conteúdo, né? É só acessar lá pode tudo para vir ouvir a gente lá com os nossos programas estão cada vez mais bacanas e mais divertidos. Muito bem. Obrigado, menino Chester. Os links do Chester também
0: estão no post. E muito obrigado a ele, que eu estive em... na capital da Guanabara agora no começo do ano e ele estava onde? Ele estava viajando dos Estados Unidos. Eu fui para Tizuca e ele foi para os Estados Unidos, mas daqui a pouco eu volto para encontrar com o meu amigo em breve teremos show com o Ed Gama, com o Fernando Ângelo e vamos fazer uma brincadeira no palco Ed Gama, prazer receber você sempre, meu irmão, sempre.
4: Bicho, eu, eu, quero, ser, eu quero que você, Léo, comece a falar, que nem o Faustão fala pra quem vai lá, você chegar pra mim e dizer, o
5: Ed Gama que é sócio aqui dessa bagaça, esse é que é sócio, dos primeiros eu quero
4: Eu quero ser esse cara, pelo amor de Deus, porque eu adoro estar aqui, principalmente quando a pauta é o meu ídolo, Fernando Ângelo, Sensacional, ainda sai com um projeto de show junto. E eu já eu tava pensando aqui, eu fiquei até calado aqui um pouquinho, que a partir de maio eu vou estar tá fazendo show aqui no Rio de Janeiro, no Teatro do Café Pequeno.
6: Uhum. Então eu
4: quero convidar você, Fernando Ângelo, para estar aqui com, pra gente fazer um show junto aqui. A gente pega uma é, pauta aí que e, e, e quebre, quebre, a, a, quebre tudo, todos os protocolos e faça é. junto. Léo, você uhum. vem com o mestre cerimônias e Certeza. a galera toda. Todo mundo, todos meus amigos que estão aqui participando desse podcast e quem está ouvindo também estão todos convidados. Depois, Léo, vamos divulgar essa Vamos divulgar, quando, quando rolar. Eu tô, eu, tô esta, eu tô extasiado. Vamos fazer eu tô... acontecer. <risos> com certeza. Muito
5: nervoso. Tô com muito certeza. Feliz.
4: Obrigado, obrigado por, por, por esse convite. Para mim é que uma isso? honra. É... É,
5: é mais do que nunca, encontrar com essa fera. É uma fera, tanto do pessoal quanto do profissional, porra, é
0: brincadeira. <risos> Amigo de longa data, Ed Gama que também, todos os links para as redes sociais do Ed Gama estão lá no post para você acompanhar, tem o canal dele no YouTube cada vez melhor, com as imitações, as tiradas do imitando, imita, imita Ed, puta que pariu, assina lá, que se você não assina o canal do Ed também, as participações dele lá no canal do, do Castro Brothers, é Ed Gama, dominando as internet, é só você seguir os links que estão tá no post. E para encerrar, eu quero primeiro agradecer formalmente aqui, humildemente, nossa reverência, a gratidão, nossa gratidão, a generosidade desse cara, que mesmo com tantas décadas de, 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 de carreira de sucesso, uma das pessoas mais humildes que eu tive o prazer de conhecer. Eu, eu, sabe uma coisa que a internet me, me proporcionou de negativa? É, que me proporciona diariamente de ruim, entre tantas coisas boas, entre o meu trabalho, entre o meu sustento, entre conhecer bons amigos, uma das coisas ruins que a internet me, me proporciona no dia a dia é eu é, ver que alguns dos meus ídolos são i, i, completos idiotas. Algumas <risos> pessoas que eu admirava tanto na TV, no rádio, eu vejo que elas Pô, desculpa escrevem... Aí, hein, desculpa aí, vou... desculpa aí. Você fica quieto que eu não vou falando de você ainda. <risos> Eu vejo que são completos imbecis, pessoas que, sabe, é, são na vida real fake daquilo que se mostram é, é, no dia a dia como artistas. Não é o caso do Fernando, o Fernando é o contrário, é uma pessoa que, a partir do momento que ele me respondeu e a gente começou a trocar mensagem, sabe, eu me senti tão querido, tão acarinhado como, como fã, é, é, assim que é, é realmente um exemplo que eu quero seguir, se eu já queria a vida inteira, copiar, imitar as imitações dele. Fernando, quando fizer os meus 60 anos, eu quero ser um cara tão foda no pessoal, tanto no pessoal como no profissional, como é você. <risos> a você, minha gratidão, minha reverência, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, cara. Olha, eu fiquei muito feliz pelo convite. Vamos
8: fazer o show sim. Vamos arrebentar pelo Brasil afora. Eu tava... É, enquanto você estava falando aqui, fui procurar um vídeo de um cara que eu adoro imitar, que é o Neymato Grosso. É. E, e vou fazer aqui pela primeira vez uma imitação dele cantando essa música. Olha aí. Que vocês já devem ter ouvido aí na novela, é. né? Então, para
0: encerrar, Neymato Grosso.
8: É um trechinho dela. Lá vai o trem com o menino,
1: lá vai a vida a rodar. Lá vai a ciranda e destino, cidade à noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo ar.
8: Cantando pela lua. Lá vai o trem com o menino
1: Lá vai a vida rodar Lá vai a criança e destino Cidade de noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo, vai pela terra, vai pela
6: serra, vai
0: pelo ar. Correndo, vai pelo ar. Fenomenal, fenomenal. Que lindo isso, Fernando. Nossa, eu, eu tô aqui <risos> emocionado terminando esse programa com um coração, sabe? Aquela sensação de realização. É assim que eu tô me sentindo hoje. Eu realizei um sonho. Há 28 anos esperado. E eu tô feliz pra caralho. Eu Espero que meus amigos estejam... Tenho certeza que estão compartilhando esse sentimento comigo. E eu espero que o ouvinte também esteja. Porque, olha... É um dos melhores programas em, em 8 anos de radiofobia... Mais uma vez, minha gratidão, todos os links para as redes sociais, Facebook, Twitter, site oficial, em breve, site novo de Fernando Ângelo, By Radiofobia Podcast Multimídia, aguarde, vai ter um site novo sim, porque eu vou dar de presente pro o Fernando o um site novo, eu estou aqui fazendo o meu compromisso que eu vou fazer, e agora é no ar, eu vou dar de presente como agradecimento por 28 anos de alegria, eu vou, a gente vai produzir um site. Vamos renovar teu site, Fernandão. É um presente Beleza. que eu vou dar pra você. Obrigado. Se você aceitar, obrigado. se você me der essa honra, nós vamos fazer um site. Vamos deixar canal no YouTube, rede social. Vamos linkar tudo ali. Vamos fazer um formulário. Puta, vai ser. Ó. Eu tenho que fazer uma reunião de briefing das ideias do
2: site novo. Agora, Vamos sim. E vamos Com colocar certeza. os
0: links todos lá. Obrigado, meu, meu, meu mestre. Muito obrigado. Do fundo do coração. Okay. Obrigado eu estou muito feliz com essa oportunidade um abraço, viu? Obrigado e obrigado a você aí, querido ouvinte que ouviu mais um Radiofobia, que acompanhou a gente no ar, a cada duas semanas você sabe, a gente está sempre aqui com um novo podcast pra você é emoção pura Radiofobia 2017, nono ano no ar, plante um filho, grave uma árvore e queime um livro e sei lá, até logo, vai maestro tchau, acabou! <música>
2: Rádio Fobia Este podcast foi produzido por Radiofobia,
0: podcast e multimídia.